0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mood, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o episódio número 107. Uh, sem piadas. Sem piadas. É... Mais uma vez, desculpe a todos pelo atraso, mas Sim. deu treta na semana Cara, passada.
1: Cara, doente Por tudo, assim. Com gente morrendo, gente ficando doente. Exatamente. Casas caindo. Exatamente.
0: Inclusive, ainda estamos sofrendo After Effects disso, porque o Rodrigo não vai estar presente hoje, porque deu
1: piriri nele também. Piriri. <risos> Pois é, ninguém mandou ficar comendo merda da geladeira lá. Exatamente. Aí? é Ficar comendo lá o bombom estragado lá de
0: 25 anos no fundo da geladeira. É, pois é. é. Estamos então aqui somente eu, o Luiz e o Alan aqui na minha frente. E aí? E como, como vocês já viram no, te, no título do episódio de hoje, vamos falar sobre localização de jogos. Yes. Exatamente. Tudo começou há um tempo atrás na é Ilha mesmo. do Sol. Cara,
1: a gente tem que contar quantos podcasts a gente já começou falando assim, cara.
0: Né? Eu acho que deve tipo metade do podcast. Exatamente. Quando o cantor Roger resolveu ser ignorante com todo mundo no Twitter... Porque zoaram ele, porque não consegue ser um porque bom dublador. Porque ele fez
1: uma dublagem, de merda. uma dublagem de merda. Exatamente. Porém, isso é que assim, assim como Breaking Bad e outras séries... Isso é aquela cena do futuro que aparece no início... Só pra vocês ficarem... Uh, o que, que vai acontecer? E agora a gente volta pro flashback conta toda a história. <risos> então assim, a gente já tava querendo falar disso... Na época que estourou um pouco mais, apesar que o Roger continua falando merda, e continua falando merda, não para. Então assim, ele xingou, usou o Guilherme Briggs, que na minha opinião é um dos melhores dubladores do Brasil, e o filho da puta ainda tem a coragem de ficar zoando ele, enfim. Mas isso é agora. Então a a gente queria ter falado isso antes, só que enfim, a gente já tava com o tema do. já tinha prometido o tema da economia idiota e tudo mais. Mas enfim, e também esse tema já tinham pedido, várias pessoas já tinham pedido há muito tempo, que era dublagem. Mas eu acho que dublagem é algo que fica muito restrito. A gente pode falar de localização de modo geral. É aquela coisa. Vai lembrar. Localização de jogos é quando o pessoal pega um jogo. Feito no exterior. Em outro país. E localiza para cá. Seja com legenda. Com dublagem. Ou com uma adaptação totalmente diferente. Vídeo de jogos da para é pro Master System. A gente vai chegar lá. Mas é, não confundam. Com, com jogos brasileiros A gente não vai falar de jogos brasileiros é, aqui então, não... De dublagem de jogos brasileiros não, Então fiquem felizes, nós não vamos falar de Big Brother Nós é, não vamos, não no vamos limite, falar de... No limite Não vamos falar de Aquária é, de a... Ainda, Ainda. Aquaria é o um jogo do, da, da Sandy Junior, né? San Junior Da Sandy Junior Da Sandy <risos> San Junior Que é uma entidade só Então assim é... então, A gente não vai falar de jogos brasileiros Nada de Outlive nesse jogo então, A gente vai falar de localização de jogos e como a coisa é, andou, né, digamos assim, ao longo do tempo aí. Porque, cara, eu diria, diria que tiveram vários picos ao longo dos anos aí de, tipo, jogos dublados, caraca, tudo vai ser dublado, morre. Morre. Aí volta, tudo dublado, morre. morre. E por aí vai. E dublagens nojentas e localizações nojentas também. Né? É,
0: assim, sempre, como sempre, né, você tem sempre, tipo, aquela dublagem foda, aquela localização foda, linda, perfeita e maravilhosa. E 300 outras dublagens que são porcaria sabe? Ah. Era melhor que tivesse
1: colocado em chinês Pois é, que parece que o maluco Chamou o primo dele aqui Ah, então, meu primo tem uma voz Então vamos gravar, ele tem uma voz engraçada Meu primo
0: sabe falar, (risos) bota ele pra gravar
1: Cara, em alguns casos, (risos) nem isso, cara Nem isso (risos) Ele faz barulho É, é, nem isso, cara, ele respira Porque, bom, é aquela coisa Dublagem aqui no Brasil, pra quem não conhece a gente, eu gostaria muito de ter convidado, a gente conhece alguns dubladores, eu queria muito de ter convidado para pra fazer um podcast, mas enfim, ficou para uma próxima oportunidade, porque enfim, vida e caos e tudo mais. É. Inclusive, no momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, eu não estarei na minha casa, eu estarei viajando, entendeu? Eu vou estar viajando ao trabalho, eu não vou estar embarcado ainda, mas eu vou estar trabalhando no canteiro de obras, enfim, fazendo parte eu, do meu eu trabalho. Levantando laje. É, é, eu laje. <risos> você vê como é que a situação tá difícil. É, enfim. Então a gente tá até gravando um pouco de antecedência, mas a questão é a seguinte... O, o, a dublagem aqui no Brasil é, assim, é coisa séria, né? Claro que a dublagem é coisa séria, mas aqui no Brasil eu diria que é mais sério do que em muitos outros países. Por quê? Porque pra você ser dublador aqui no Brasil, não adianta você ser um Zé da Escove qualquer... Você não vai ser dublador, você pode até dublar, mas você vai estar exercendo ilegalmente, a profissão vai estar errado. Uma dublagem oficial séria nunca vai sair dessa maneira. É. Então pra você ser dublador no Brasil, se você tem interesse em dublador, por exemplo... Você tem que primeiro tirar o registro de ator. Você tem que ser ator. E por isso que... É, não era sempre assim. É, não. Eu não tô falando, claro, ah, nesses... nos tempos <risos> antigos primórdios. Até é, porque claro. eu tive a oportunidade de participar do make off da gravação... Eu não lembro agora se era 30 anos, do Ultraman... São um DVD especial. Ah, sim. O dublador Fred Mascarenhas, né? Ele faz várias dublagens eu, aí.
0: Acho que era 50, hein? Hã? Acho que é 50, hein? 50, né? Pra mim é velho pra porra. Caralho,
1: bom, eu sei. <risos> eu sei que o Fred Mascarenhas é um dublador que a gente conhece, super amigo nosso. Ele faz várias vozes, ele fez a voz dos Gnomos no World of Warcraft, por exemplo. Ele dubla muito filme é, de, de animação, né? Dreamworks e tal. Porque ele tem uma voz relativamente cômica, né? A voz de dublagem dele, apesar da voz dele ser normal, digamos assim. É... E ele me convidou, convidou o Thiago, que já participou de outros podcasts, né, uh, pra fazer essa gravação desse make-off. E eu tive a oportunidade de conhecer vários dubladores: o dublador do Bart, o dublador do Tubarão, que é um velhinho. E cara, ele. É... E ele, se eu não me engano, o dublador do Tubarão é o dublador do Ultraman. É. Ah, na época. Então, assim, super velhinho, e ele foi dublar esse, esse filme que era, tipo, esse é edição de aniversário. Mas. Ele falou, cara, olha, na época, naquela época, dublagem, primeiro que era putaria, né? Era só qualquer um que soubesse dublar, fazer a dublagem. Era uma parada rara e era muito caro. Ele falou que ele comprou fazendas, ele ficou rico dublando. Hoje em dia você não fica rico dublando, não é muito mesmo. difícil, sabe? É um trabalho com o outro qualquer, você ganha por hora e tudo mais. E você tem que continuar trabalhando pra poder viver. Não, você não vai, ah, não, vou dublar um filme, sei lá, e acabou. É. Mesmo os dubladores mais conhecidos aí, que tem voz de Stallone, do Arnold Schwarzenegger, Lá, aquelas vozes clássicas que você ouve, mesmo eles têm que ficar dublando constantemente, porque, enfim, dublagem tá cada vez, enfim, é um. Né, não diria que é banalizada, né? Mas tá dando menos dinheiro, enfim, tem que trabalhar mais pra isso. E tá um pouco banalizada sim, mas a gente vai chegar lá. É. é envolvendo famosos é. Famosos de qualidade. dublagem.
0: Que isso é um problema. É, não só a famosa dublagem, como também a qualidade da dublagem de uma forma geral, sabe? É porque antigamente parece que as pessoas, sei lá, ou elas se esforçavam mais, elas tinham um pouco mais de seriedade e tal. Porque hoje em dia tem muitos, muito, muitos dubladores novos que não tem aquela. aquele filme, aquele tipo, caraca, com que, dubla, que dublagem foda é. que tinha antigamente, sabe? Por exemplo, o, o dublador do, do, do Wolverine. Que é um velhinho desse... Já, tem, já deve ter todos os anos agora, entendeu? Ele é uma lenda... Juntamente com a dubladora da Cruella... A dubla, dubla do dubladora do Tubarão... A dublador do Saga de Gêmeos também... cara esses, esses todos são ícones, sabe? E é, tem eles da nova geração. da das gerações um pouco mais um pouco mais novas tem o Guilherme Briggs e mais uma meia dos gatos pingados e agora não tem mais tanta gente tipo, icônica sabe é, na,
1: aqui no Brasil a gente apesar de ter muita dublagem e o Brasil é um dos maiores países um dos países que mais dublam com maior qualidade ah isso é verdade é, a, a dublagem do Brasil tem muita qualidade a gente tem poucos dubladores na realidade não tem tantos dubladores assim porque é realmente é uma coisa que é pra poucos. É. é um trabalho estressante, na minha opinião, assim, eu não sei se eu conseguiria ser dublador, porque eu já fiz teste Todo tudo mais, falando que eu até conseguiria ser eu já fiz algumas vozes e tal mas cara, é uma parada meio estressante porque você tem que você tá vendo. Você tem um script, você tá vendo lá a cena, às vezes você nem tem tempo de ver o material, e você tem que gravar, às vezes uma ou duas vezes porque é pago por hora, o estúdio é pago por hora e é isso aí. E você tu não tem, pode errar e você não é? pode errar muitas vezes, e você tem que gravar direito, e você tem que ver a inflexão da voz do cara e isso gera muitos problemas nos games, a gente vai falar por quê. É, a gente tem que ser... para ser dublador, você às vezes tem tem
0: mais trabalho do que as próprias pessoas que atuam. Sim. Porque você basicamente tem que adivinhar o que o cara tá fazendo, ou como pois o cara é. tá se expressando, como o cara tá, tá falando. Então é um trabalho é um trabalho ingrato, digamos assim, porque é muito difícil fazer uma qualidade ficar muito foda.
1: É, e claro, quem gosta gosta, mas é um trabalho difícil, não é para qualquer um, entendeu? E se qualquer um fizer da merda, como a gente já viu, exatamente. Acontecer. E Enfim, e por que que eu. Acabou que eu perdi por que eu comecei a falar disso. Mas. (risos) Assim, eu até ia comentar o seguinte: a dublagem antigamente sempre podia ser esforçada, até de qualidade, mas a qualidade no Brasil era muito ruim. Se você lembra mas Looney Tunes, né? E esses desenhos mais antigos aí da Warner, eles botavam uma trilha sonora por baixo da voz da pessoa. Toda vez que eu queria falar, tocava uma música genérica lá. É. Que era sempre a mesma. Porque eles não tinham a capacidade de separar o áudio da maneira que é feito hoje em dia. Faltava hoje infraestrutura. Dia, é, hoje em dia é até o contrário. Hoje em dia o áudio já é entregue. O cara recebe às vezes a do, o filme. Sem áudio nenhum. Sem áudio nenhum, só com efeito sonoro. Sim. Hoje em dia é bem mais fácil. Antigamente não, a gente comprava, tipo, chaves mesmo. Você vê que eles abaixam o volume pra poder gravar pra você, às vezes você até ouve. Você vê, principalmente na comerciais, que... shop
0: você ouve o cara falando por você baixo. Você ouve o cara velho. falando por baixo. E você presta Se você prestar atenção, você vê que, tipo. Que, a, que o estúdio deles... Que tinha um pouco de infraestrutura na época, Sim. sabe? Porque tipo, Chaves... Você via que tipo... As vozes faziam eco... É, chiado pra caralho... Chiado pra cacete... Horrível... Todas as coisas... Não que seja ruim... Ainda é divertido... Sim, ainda a qualidade bom, era ruim... Mas a, a qualidade... qualidade...
1: É técnica, a não técnica. a qualidade dos atores isso, exatamente, é isso? A, a, a estrutura deles era ruim, mas a qualidade dos atores era boa até porque na minha opinião, Chaves dublado é melhor do que Chaves outros não, ah, certeza, desculpe puristas certeza, certeza. mas cara, a voz do Chaves do, do Kiko, e, não, e, e, o espanhol tipo, é horrível e tipo, para todos os
0: nacionalistas aí que querem ficar orgulhosos é, pega qualquer outro filme estrangeiro que foi dublado nos Estados Unidos tipo, filme dublado é, por americanos, é uma merda é horrível, é nojento. Dublagem, dublagem norte-americana é muito inferior à dublagem brasileira. É,
1: o Everett Richards, que é, que é a. ação brasileira.
0: É, Bert Richards.
1: Que é um dos estúdios mais conhecidos, aí, que é aqui do Rio, até perto da minha casa. Ele foi uma pessoa, né? e ele mesmo fez um comentário até infeliz, mas de disse verdade e falou, cara, que dublagem é coisa de um país pobre. Que os Estados Unidos se preocupam em legendar e dublar, e, cara, qualquer coisa legendada nos Estados Unidos eles ficam putos. Porque eles falam que se eles querem ler, eles vão ler um livro. É. Não um filme. Eles têm essa mentalidade. Mas por quê? Porque eles produzem praticamente todos, todo o conteúdo que eles consomem. Eu então, não preciso ser dublado. Por quê? E por isso que a dublagem né, é muito ruim, de modo geral. Sim. Porque não é... tem necessidade de evoluir a dublagem. É, tirando os videogames que eu diria que tem muita dublagem boa, já melhorou muito. Mas, cara, por exemplo, alguém já teve a oportunidade de ver Pokémon dublado? Animes? Uh. Dublados em inglês? É horrível. Uh. Quase sempre é muito ruim. É... E, cara, a gente tem vários jogos antigos aí extremamente mal dublado. O engraçado é Bid, que... É, rapidinho, Castlevania Symphony of the Night, por é. exemplo, ah, é que é, a dublagem é horrível. É horrível. É clássica, mas é. horrível. Entendeu? Enfim, então assim, a dublagem no Brasil acabou evoluindo e sendo da qualidade que é, porque a gente tem necessidade. A gente quase não produz nosso conteúdo. O que produz é novela. O que, wow. eu acho, o que eu acho engraçado é que, por exemplo, o Japão, que produz
0: todo o conteúdo que ele consome, ainda mais porque o Japão é bairrista pra caralho e quase nunca importa nada, é, eles têm uma qualidade de dublagem muito boa
1: sim mas é porque animes desenhos né cara Não
0: mas porque. os Estados Unidos também mas é porque por exemplo o caso sei lá da Warner, Columbia era uma pessoa que dublava todo mundo caralho isso que é era absurdo, Mel Blanc cara. sério absurdo Mel Blanc a dublagem de forma geral nos Estados Unidos ela pode ser inferior do Brasil mas Mel Blanc é foda é. sério o maluco dublava
1: tudo. Ele fazia todo mundo dos tunes e foda-se. Tipo, tira um ou outro. Não, você pega vários dublados muito boas, tipo o próprio Simpsons, o Family Guy, que metade dos personagens é o Seth, é o Merchalente, Seth Merchalente, <risos> que é o criador que faz. Pô, <risos> foda. E eu tenho que admitir que a voz dele é muito foda. Ah, entendeu? sim. Verdade, verdade. E tem ele tem razão. uma qualidade muito foda. Mas, nesse caso, é porque a gente, no final, tá adiantando na história de como dublar, mas... Nesses casos, quando o próprio set mais que eu falei, ele grava a voz, ele grava o episódio inteiro antes do episódio ser desenhado. Por isso que acaba tendo uma qualidade diferente. Porque o desenho sai baseado no claro, no script, mas baseado ah, na, na ele, expressão ele dele. Ele escreve,
0: dirige e dubla. Tipo, ele sabe exatamente o que, que os personagens estão fazendo o que eles estão sentindo. Então Entendi. pra ele realmente é muito mais fácil de sair, e, sair uma boa qualidade. E
1: é aquela coisa, a qualidade que sai é muito boa, entendeu? É, e, e, é. E, é. E, Não, ele é um <risos> cara que é muito talentoso. E isso acontece com muitos jogos. Muitas vezes as dublagens são feitas antes mesmo das cutscenes serem feitas. Então acaba saindo com a qualidade melhor. Mas bom, vamos deixar pra falar de dublagem mais recente. Daqui a pouco E a gente só tá falando de dublagem Vamos falar de localização é, mesmo. vamos lá É Porque assim Pro pessoal que é mais novo O Brasil Não é a primeira vez Que o Brasil tá começando A ter uma wave Uma onda de jogos dublados Ou traduzidos Ou localizados, né? Com legenda Isso já aconteceu outras vezes E... Há muito, muito tempo é, atrás é, Há muito tempo, tempo atrás Na Ilha do Sol E cara Eu, eu acho que a, prime... a principal plataforma Que tinha esse tipo de dublagem De dublagem ou legendagem Era o PC 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 já, Master é, Race. PC sempre foi Master Race Eu acho que o único período negro do PC foi naquele Eu diria que perto do início dos anos 2000 né, Que foi quando o PC realmente estava uh, morto Era tipo uh, Quando
0: foi play, no, da metade do Playstation 1 Aí foi Playstation 2 e tal,
1: e aí o PC já não tinha mais problema Cara, o nenhuma. PC tava, tava numa época negra. E realmente, Sim. eu lembro que quando o StarCraft 2 ia sair... E idade das Trevas. Que era tipo, cara, StarCraft 2 vai sair pra uma plataforma morta, não sei o que, Por que que a Blizzard tá se dando trabalho? É, e cara, era bizarro. Mal sabia que LoL hoje em dia, tem, né... Né? Principalmente LOL e Steam. LOL, oh, a Steam mesmo, cara. Uh, PC é. Master Race de novo. Exatamente. Mas, enfim, voltando. Somos salvadores, cara. É. Assim, eu diria que, na verdade, os primeiros jogos que eu vi dublar, não, localizados em português, antes até dos jogos de PC, foram os jogos da Tectoy. Que a Tectoy, ela faz. Cara, a Tectoy foi. Na época que ela era uma boa empresa, ela fez um excelente trabalho em termos de localização e de trazer o produto pro país. Por quê? Porque, cara, você vai nos Estados Unidos, nessa época, só Nintendo, a SEGA ia com o Master System, mas o Master System vendeu muito mal. o voltava. É. O Mega Drive, que lá se chama Genesis, é que competiu diretamente e foi pauleira lá. Mas, na época do Master System aqui, 8 bits cara, o Master System ele fez muito sucesso na Austrália, no Brasil e na Europa. Só. Aí. E só, basicamente. Acho que nem no Japão ele fez isso. No, no Japão foi mais ou menos também. Até porque existiram outros consoles da SEGA antes do mais difícil. Cara, não entendi. E eu não entendi é que o dominar. Mas por quê? Porque a Tectoy fez um trabalho muito bom. Não só ela trouxe o produto pra cá, como ela se deu o trabalho não só de anunciar, como de localizar em português. Porque, cara, querendo ou não, até hoje em dia as pessoas não sabem inglês de modo geral. Né? Eu aprendi, eu nunca fiz curso de inglês. Eu hoje em dia falo inglês, entendo inglês, assisto séries e filmes em inglês sem legenda. Isso é
0: porque a gente bateu muito a cabeça quando é. era criança.
1: É, exatamente. Eu nunca fiz curso de inglês. Eu aprendi tudo jogando, assistindo filmes, assistindo vídeo no YouTube, lendo muito. E foi isso aí. É, é possível você saber aprender inglês sendo autodidata. É possível. Sim. Eu nunca cheguei e comprei um livro de inglês e vou estudar.
0: Yes, we can.
1: É. O que eu fazia era pegar... Eu jogava muito com o dicionário do lado. Então, se assim, eu não sabia como é que era uma palavra, uma frase no um RPG, eu abri o dicionário e ficava procurando, e anotando, e era assim que eu aprendi, né, e, enfim, e hoje em dia com legenda tudo mais fica mais fácil. Mas, cara, a se deu o trabalho de fazer a localização aqui no Brasil, de trazer os jogos pro Brasil, e de localizá-los. Não, primeiramente localizar, que era traduzir, né, que aí você tem, eu acho que eu diria que o principal exemplo é Fantasy Star. Sim. Pra
0: que foi também o maior trabalho de localização. É. Pro Master System também Porque pegou um RPG
1: Tu pegou todo, não, todos primeiro, os jogos Primeiro O Phantas Star já é um jogo Absurdo Pro Master System O Master System é mais poderoso Que o Nintendinho? Era. era Ele realmente é um 8-bit Muito poderoso Mas cara O Phantas é um cartucho A quem? Exato. Inclusive ele era mais caro Ele não custava 60 dólares 50 dólares Custava... Eu custava quase 100, acho que ele chegou a custar 70 ou 80. Eu sei que o custar 4, custou quase 100 dólares. Yikes. Pelo fato do cartucho ser mais pesado, ter mais coisa, ele era mais caro. Ele realmente era é mais pesado. É, <risos> e ele tinha mais conteúdo. Então assim, não só eles fizeram um milagre de enfiar um RPG enorme dentro de um cartuchinho em 8 bits, e é com uma qualidade gráfica absurda, porque você pega, ah, mas tem Final Fantasy Dragon Quest. Pra... Zelda. Zelda, é, pra... Zelda caralho, que Zelda é RPG. <risos> Zelda pra... RPG. <risos> pra Nintendinho. Mas a qualidade gráfica, a, 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 como é que é o nome, o conteúdo do jogo é menor do que o do Fantastar Star. O Fantastic Star né? tem aqueles mapas semi-3D que até hoje, cara, história a minha cabeça. <risos> Porra, nem tem videogames modernos que não conseguem fazer um negócio tão bem feito, sabe? Pois é. é enfim, e eles traduziram pro português. Um dos grandes lances era o jogo traduzido o português. E cara, quem curte Fantastar, Star, quem já procurou saber, sabe que é um jogo difícil. Não só porque o jogo é difícil Mas também porque o espaço dos caracteres é limitado Você traduzir do japonês para o inglês já era é um problema Porque tem questão dos kanji e tudo mais É, porque que como é que como era
0: feito isso, né? Eles pegavam basicamente os caracteres
1: E substituíam por outros caracteres
0: Tipo, você tinha aquele é, Você tinha aquele espaço de texto Você tinha que incluir a sua frase em português No espaço de texto é. Não importa se a frase em português vai ficar maior ou menor Se vira, entendeu? É, então
1: você tinha, sei lá, vamos supor, tem que ter 20 letras Foda-se. Foda-se. Então você tem que dar um jeito. Então eles usavam muita abreviação. Tinha muitos erros. Cara, até que... Tinha umas umas palavras separadas de forma meio estranha. Não, e tinha erros de tradução absurdos também. Ah, O mais famoso deles... É, logo no início do jogo tem os romances de Lassique <risos> é verdade. Porque era affairs e affairs aí pode ser tipo assuntos, Isso. não necessariamente é
0: romances. Só... Não leva é, o, o a tradução correta seria você não deve se meter nos negócios de. É maneira. nos
1: assuntos, no negócio do Laci que é o vilão do jogo que, enfim, matou o irmão da protagonista e assim começa o jogo. Só que não, só você vai meter nos romances.
0: Digamos. É, eu, tipo, ele tava lá tirando foto do Alasic, pegando várias prostitutas, é. aí mataram ele. Ou pegando o governador, sabe? Ou o pegando o governador também.
1: Mas quem, ele... quem jogou o Fantasy Star sabe. É, quem jogou falando Star sabe <risos> quem tá falando. Mas é aquela coisa, é, inclusive eu vi, eu teve uma entrevista relativamente recente que rolou com... Que foi um, um, um conhecido lá do grupo de Fã Star que fez pra mão dele, com um dos caras que foi responsável tradução. E ele falou que eram pessoas que não tinham muita experiência, que não tinham muita experiência com o inglês. Era uma parada totalmente experimental, uhum. que no final deu certo. Tipo GoldenEye, né? É, tipo Oldenai, Mas <risos> Então assim, mesmo que todos os erros de tradução, todos os problemas, eles fizeram um grande feito, né? Uhum. Não, não, com certeza. Ficou foda. Ficou foda. E
0: me interessou muito mais jogar Phantasy Star, porque eu jogara traduzido em português. Eu tinha, sei lá, 8 9 anos na época, quando eu comecei a jogar o jogo. Eu peguei o jogo, caraca, o jogo em português, cara, que legal. Eu comecei a ler e caraca, eu tô entendendo tudo, eu consigo saber onde é que estão as coisas e tal. Tudo bem, eu tinha um livrinho com os mapas do meu lado, porque aqueles mapas em 3D, pra criança jogarem né, aquilo ali pra é cima. Ah, foda. cara, eu
1: fazia no papel quadriculado.
0: <risos> que era. Você tinha, tinha papel quadriculado da escola, então,
1: porra. Você é, fazia. pois é.
0: A merda é quando você tava andando, caía num buraco e se perdia. É. Aí, foda-se. Não existe mapa pra te ajudar nessa pois situação. É. Mas enfim, voltando.
1: Mas a questão toda é que. É. Já foi um grande passo Até que Toy viu que isso deu certo Tanto que ela trouxe muitos outros jogos Localizados em português ah, Os próprios outros jogos da série Fortis Star foram localizados mal pra caralho Mas foram é. Inclusive <risos> uma mas foram E até que Toy viu também que um outro filão Era, digamos, portar os jogos Eles faziam convi- to- conversões totais para atrair o público Eles pegaram jogos que eram clássicos lá fora E adaptavam para produtos Ou para é, assuntos brasileiros então a gente tem o Chapolin, Castelo do Drácula Sapo Chulé Sapo Chulé Que tem mais um jogo do Sapo Chulé Sim, tem mais
0: Que é o Kung, acho que não é Kung Fu É, um assim. é Kung
1: Fu, não sei o que O outro é Astro, não sei o que Que é o um Shoot'em Up Que é o da Lagoa Poluída Ah, tá eu, o jogo joguei, da... eu joguei
0: joguei do Kung Fu, só
1: Tem o jogo da Mônica
0: né que que é, é, o... é, o mais famoso de todos é o Mônica no Castelo do Dragão É,
1: que é o... Que é o Wonder, Wonder Boy Wonder Boy
0: 3 Não, não, não O Castelo eu... do Dragão é o Wonder Boy 2 É o 2 O Wonder Boy 3, dragon Trap É o Turma da Mônica Resgate Que é o Melhor jogo de Master System já feito Caralho Eu não quero saber Melhor até
1: do que o próprio Dragon Quest? O próprio... O Boy.
0: É, o próprio Underboy Sim, é melhor do que o Boy, Porque você pega a Magali Com a por do rolo de macarrão E esmaga todos os inimigos Isso é foda
1: É, isso porque esse jogo você mudava as formas de dragão Se né? não tem nada
0: Sim. Esse é que você vira um dragão É, não No Wonder Boy original você começa com um dragãozinho Aí depois você vira um homem rato Aí depois você vira um tipo um homem peixe Aí você vira um homem leão É, cada roda-se. um deles virou um personagem e, da Mônica Isso, cada um deles virou um personagem da Mônica Cara, o jogo é bom pra caralho, divertido pra caralho Se eu pegar hoje pra jogar, eu vou jogar ah, com o mesmo afim Não com... só
1: o jogo é bom, como a localização é muito boa Sim. O material que eles usaram bom. O ah, próprio Chapolin assim, é sei. um jogo bem legal também É, pois é, ele é legal, ele é divertido Ele é simplesinho, mas é divertido E a gente tem outros bizarrices, como por exemplo o jogo do Geraldinho Eu tenho o um jogo ah, do Geraldinho Ah, caralho, o jogo do Geraldinho, puta merda Esse é o mais recente. recente É,
0: o, ca- a caixa é, do... o cartucho azul azul, exatamente.
1: Quem não sabe, Geraldinho é uma tirinha, é do... Laerte? Laerte eu acho acho que é do Laerte
0: é cheia, tirin... cheia de pernas que... Acho
1: que de, criança... de infantil Acho que não tem nada Cara né? Ele é Se cara o Laerte... Se não me engano é o Laerte é... O Laerte que tinha os escuretinhos Sim que... Cara, o Laerte Fazia umas paradas bem pesadas Até eu diria assim, Pra criança, sabe Não eram um quadrinhos pra criança Criança dos anos 90, né É cara? Que eram um... muito mais foda
0: Yeah Jurassic Park Yeah é... <risos>
1: Pica-pau, porra Isso aí Então, é É, acho, acho que chegou a ter um Picapau, não, né
0: Chegou. Da... Uhum, eu joguei o jogo do pica-pau. Master System? Master System. Pois Agora, é. se
1: era localizado... Eu acho
0: que era um lembro. Eu não lembro não lembro. A se questão era.
1: é que a Tectoy já viu que valia a pena você localizar, é, você trazer para o mercado brasileiro que fazia diferença, vendia. As pessoas se interessavam mais. E um dos fatores que fez sucesso ao Master System foi isso. Não só que a Tectoy era uma empresa muito boa na época, dava um suporte legal e tudo mais, como muita coisa era localizada em português, com o manual, e o manual do FunStar era extenso, era grande. Cara, o manual do é
0: maravilhoso, cara. É um dos meus manuais preferidos, tipo, de todos os tempos.
1: E, e é foda, sabe? E a localização valia a pena, ficava bom. É, mas meio que em termos de videogames, ficou meio que por aí. Até já voltar na época mais recente. E o que eu lembro assim, eu não lembro de muito mais casos, não. O máximo que é. acontecia eram jogos que manual traduzido. Né? É, Na tinha, época tinha, que os players não ver aqui, ser. tinha Playtronic e tudo mais... A gente tinha manuais traduzidos em português, tinha o Manual do Super Mario, entendeu? É, eu tinha o, Zé, o meu Carina of Time e o meu Major Horas vieram com guias, esses guias são grandões, Em português.
0: português. E não era tipo guia da revista X, não. Era um guia tipo bonitinho e tal.
1: É, então aquela coisa, os jogos vinham localizados, localizados não, era tipo a caixa, o manual, o cartucho em si. Era adaptado em português, né? né? Era adaptado ao português, mas o jogo em si não era. Ele Infelizmente. Era só Pois é. Eu lembro até que na época da pirataria no PlayStation, às vezes eu chegava a comprar jogo europeu pra poder jogar em português de Portugal. Fora pois. É. Porque <risos> assim, uma coisa que eu nunca entendi na minha vida: por exemplo, um amigo meu, ele preferia jogar em espanhol do que em inglês. Hã? É. o PlayStation dele era é em espanhol. E se você foi em, em Uruguaiano, em lugar de pirataria e outros lugares, cara, se vira e mexe de lá com o PlayStation, dos caras tá em espanhol. Por quê? Porque as pessoas acham que o espanhol é mais fácil. Eu não, não
0: espanhol é porque assim, como espanhol também é língua latina e tal, é mais parecido com o português, você só tipo, só de bater o olho já entende algumas coisas.
1: É, mais ou menos. Eu pelo menos não tenho tanta facilidade assim com espanhol, não.
0: É, pois é, eu particularmente prefiro inglês, mas é porque eu tô acostumado com o inglês e porque eu acho espanhol muito feio.
1: É, e também é porque pra <risos> é o
0: ecrã, sei lá, porra. Não, é ecrã é português de português, Portugal. É Portugal.
1: Mas é pra aprender também, né, cara? Você tem que se forçar. Sim. Um amigo meu, ele queria aprender francês, ele botou o celular dele em francês, botou um monte de coisa dele em francês. O Facebook
0: dele era em francês. A gente ele viria... Foda-se, não entendi porra nenhuma, é. mas ele
1: tava lá, tranquilão. Porque é pra, justamente pra forçar a aprender. Isso é uma boa forma de você aprender. Eu mesmo, meu Facebook é inglês, meu Windows em é inglês. Eu prefiro também,
0: sim. Cara, é... uma coisa que eu gostava de fazer de sacanagem era ver... Quais línguas que o jogo tinha traduzido
1: Eu adorava fazer isso Eu via que tipo, já jogo que ia traduzir em sueco Sim, sim Principalmente não, os jogos europeus o que vinham da Europa Eles tinham quase sempre muitas línguas Sim Eu botava de sacanagem
0: Ah, vamos botar em holandês Pra ver como é que fica Aí ficava tudo bizarro é. Fiquei, Caralho <risos> Fudeu, como é que eu troco? Eu não
1: sei onde é que fica é. A opção de trocar de língua O... Como é que é o nome? O... Então, por é. exemplo Eu tenho... Você já é no Playstation 2 Mas, cara, eu ainda... A gente tem que fazer um gameplay desse jogo Que é o Destruction Derby Arenas 3, 2, 1 Vamos! Um. Vamos. <risos> é espetacular, linha de morte <risos> cara, cara, então, eu comprei esse jogo Pirata, claro, na época Playstation 2 só podia ser pirata Mas era de um cara que ele arranjava o jogo pra mim ó. E eu lembro que eu descobri que existia o um novo Destruction Derby Eu sempre fui muito fã de Destruction Derby Destruction Derby é muito bom Pô. E aí saiu o Destruction Derby Arenas Que é pra PS2, até onde eu sei, acho que é só pra PS2 Mas ele tinha versão português de Portugal e ela é dublada em português de Portugal.
0: Era ótimo. E cara. cara,
1: quem já viu Dragon Ball Z dublada em português de Portugal,
0: sabe como é ruim a dublagem em Portugal. <risos> Se vocês não conhecem, procura Dragon Ball Z português de Portugal. Ou Dragon Ball Z Leite de Burra. É. Que eu acho... Não, cabeça, cara, é, de, cabeça burra. de burra.
1: Cabeça de burra, que vocês vão saber o que está falando. Assim, com todo respeito aos portugueses que estiveram ouvindo o podcast, que eu sei que existem em português. Sim. Mas cara, para nós brasileiros é muito engraçada é a engraçado. dublagem. Então essas coisas que está falando são hilárias. Então, eu, cara, eu jogava Destruction Derby Arenas até o final Só porque é extremamente engraçado a dublagem é Era muito... divertido, era divertido O a jogo divertido. é ok, eu não vou dizer que o jogo não reinventa a roda, o jogo só é ok, não tem nada especial Mas, cara, a dublagem é espetacular, cara, é muito boa Então, assim, é... um dia a gente é. Vamos ver, Luiz, fazer um gameplay de Destruction Derby Arenas, português de portugal Português de portugal E eu queria baixar outros jogos... Em português de Portugal também, só pra ver se são dublados, pra ver como é que é dublado, que cara, é hilário, assim, na minha opinião é hilário. Menos pra nós, mas o Destruction Dev acho que se supera.
0: Se supera, ele é especial. É
1: especial. É, enfim, voltando. É, mas no PC a situação é um pouco diferente. No PC a gente não, acredito que pelo fato da mídia se ceder, ser mais fácil, de modificar, entendeu? de ter um apelo maior... Eu acho que era muito mais fácil é, para eles traduzirem ou dublarem o jogo. PC também era mais
0: popular naquela época é, do que o console. Exatamente.
1: Assim, da minha cabeça que eu lembro, o primeiro jogo dublado que eu cheguei a jogar, se eu não me engano, foram os jogos da LucasArts. Sim. Acho que o Dedig. The Dedig the the era do... não era legendado. Leg- Dedig. Acho que o primeiro dublado mesmo foi o Sim. Não foi? Que o tipo, Brasoft, porra. Pô, Brasoft era muito foda. Cara. Brasoft. É, a Brasoft fez uma localização cara. muito boa dos jogos em português aqui no Brasil. Sim. Muitos jogos saem em português. É, e Não todos dublados É, mas o Full Throttle era legendado
0: Legendado em português O The Digger era legendado era Acho legendado. que quase
1: todos os jogos Monkey Island Era tudo legendado em português Acho que sim,
0: acho que sim Se a memória não me falha, era Mas o Grim Fandango era especial porque era legendado e dublado é. Ele era extremamente bem dublado Vamos falar do Grim Fandango daqui a pouquinho
1: ah. é, é, Não Só queria comentar o seguinte na, Nessa é. época também era muito comum sites de tradução de jogos Né?
0: Ah, sim. De, de... você baixar, baixar alguma coisa pra. Não, e baixar coisas para tradu... é, tradução. tradução mas... Eu
1: tenho GTA, o meu GTA caixa em português, mas o jogo não é em português. É, mas eu lembro que na época tinha patch na internet. Porque assim, às vezes tem, tinha jogos que eram idiotas. Eu lembro agora, eu ajudei a dublar, a, a localizar um jogo, não lembro mais qual era. Mas é porque o texto dentro do jogo era basicamente TXT É um
0: TXT que você pegava e editava
1: Exatamente, então era muito fácil você Cara, localizar. Aquela,
0: aquela época do PC era maravilhosa, né? Era muito inocente
1: Pois é, então assim, você basicamente pegava o TXT substituía por outro e mudava o nome do arquivo e pronto dizer, era ridículo você localizar um jogo é, Até hoje existe o Pobre, que o nome é Pobre Mas era... Eu não lembro agora o que, que significa a sigla hum. Mas é o Pobre é um dos sites mais conhecidos Até hoje funciona de localização de jogos Pobre. é pobre, né? mas a sigla né? p o b r Eu não lembro agora, mas tem, tinha vários sites especializados. O Game Vício, o famoso Game Vício, ficou muito conhecido por causa das suas localizações. O site originalmente era de localização de jogos, não era de notícias. Era? É, ainda existe uma parte dedicada a isso, mas é pequeno. Huh. Mas sim, o, site, o Game Vício era de localização de jogos, de de dublagem, localização de runes, né? hmm, Pokémon, verdade. essas coisas. Isso também RPG a, a gente não vai entrar nesse escopo mas muitos ruins emuladores jogos foram traduzidos para português nessa época ah que. sim sim o que mais tinha Pokémon era um exemplo dele
0: Aham, uh-huh, eu sei eu lembro que eu, eu baixei eu lembro que tipo no, no, no tempo quando lançou Pokémon Gold Silver né Pokémon era um absurdo de caro a gente não tinha dinheiro eu fui pô vou ver como é que é né vou baixar rom para pô tem rom em português que maneiro detalhe foi mais fácil encontrar rom em português do que rom em inglês é. Aí eu fui baixei rom em português Pokémon Gold Aí tô, tô, comecei a jogar, apareceu o rival, seu filho da puta! Eu sei o que eu fiquei, caralho! Eu lembro que tradução era tudo
1: escrota mesmo.
0: O <risos> começou a me xingar do nada, eu fiquei. Hã? Porra, sério que jogar assim? Caralho, que bizarro! Só depois que eu fui entender que, tipo, eles dublaram, eles fizeram a localização do jeito que eles queriam e foda-se, botaram qualquer coisa
1: pra. pra. pra colocar no lugar. Então assim, trazer jogos PC era um pouco mais fácil por causa disso, as legendas, é porque basicamente era um balão de legenda. A voz não era dublada, né, nos que tinham voz, Sim. mas tinha legendagem. Então assim, o Troto mesmo eu joguei todo legendado em português. E é foda, sabe?
0: Pois Porque... é. Cara, muito bom. O, o Troto é muito bom, cara, que saudade. Agora a gente pode falar de Grim Fandango? Quero falar oh, de é Grim Fandango. Fala, Fandango. Yes, Grim Fandango. Green Fandango foi um dos primeiros jogos que eu lembro, assim, de PC, que foram 100% adaptados para PTBR. br e Sabe, você botava o jogo, você via que é uma, a caixa é em português, o manual era é em português, os menuzinhos de instalação do Wizard, do Windows eram todos em português, e você via que o jogo era legendado em português, e aí o menin Calaveira falando É, tá trancada, a porta é trancada. Sat- <risos> 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 cara, muito bom. Cara, o Green
1: é muito bom. Cara,
0: o Green é maravilhoso. E, e a
1: dublagem era muito boa,
0: cara. A, dublagem, a qualidade da dublagem era muito boa, isso que me deixava impressionado, porque o Green lançou quando? 1998? É, 1998. 98, em 98. Né, por aí. E cara, eu ficava abismado, porque teve outro jogo, um jogo da Blizzard, sabe? Que também foi lançado. Ah, vamos. Mas daqui a pouco, é 99, mas daqui pouco tipo, a, a fala qualidade dele. dela é patética, mas vamos falar dele depois. Vamos falar de Green Fandango agora. Green Fandango é uma gema, é uma joia, que tem que ser conservada e levar para todo sempre. Porque é um dos melhores trabalhos de dublagem já feitos Sim, no de, Brasil. de jogos, com certeza. Sabe? Eles pegaram o. Eles adaptaram o sotaque para portunhol. E ficou um português extremamente divertido. Todos os textos são muito bem traduzidos. É, até porque o jogo tem um script bom pra caralho tem um script de Tim Schaefer. Exatamente, um script colossal e cheio de trocadilhos e piadinhas. Colossal, sacou? Ah. Que eles são ossos já. Ah. <risos> eu, eu
1: sei
0: que você fez sem querer, eu acho, né? Foi sem querer. <risos> Enfim, o um script. O script dele é gigantesco, é cheio de piadinhas, cheio de trocadilhos, porque, enfim, Adventure, né? Tem eles lógica. Eles as piadas. Lógica de Adventure. Eles adaptaram as piadinhas, sabe? Que nem, sei lá, Guilherme Briggs fazia. Quando fazia as. Tipo, é, né?
1: É, Ficazoide,
0: Padrinhas Machas, essas coisas. E ficou bom. Ficou bom. Eu acho, que, eu acho que o verdadeiro trabalho de localização é você conseguir não só traduzir o texto de forma correta, mas conseguir traduzir os maneirismos de lá e adaptar esses maneirismos.
1: Para pra. cá. Claro. Pra realidade. Assim. Eu tenho que admitir que algumas coisas eu acho escrotas. Por exemplo, eu lembro do Chaves. Chaves, ele, de início, ele não foi pro pra Acapulco. Ele foi pro Guarujá. É. Aí eu não sei quem. Ah, tem o, a, o Maracanã. Vamos pro Maracanã. Sei lá. Tipo, eu não curto muito isso porque isso acaba distorcendo demais a história. Sim, Mas adaptar certas piadas, certas coisas para Brasil. É interessante.
0: É interessante, exatamente. Você não precisa mudar nomes de lugares. Mas pelo menos você, por exemplo, falar como as pessoas daqui falam ou fazer piadinhas que são famosas aqui isso é uma coisa que aconteceu muito em World of Warcraft quando ele foi trazido para português sabe sim. tinha todos os ativos foram traduzidos tipo para coisas aqui do Brasil os textos os diálogos é dos trazer dos até, até coisas demais na minha opinião né é trazer até coisas demais vai mas a gente vai chegar lá e eu acho que isso sim marca o trabalho de dublagem você vê que tipo essa dublagem aqui se destaca porque não é só você pegar e botar no Google Tradutor entendeu que nem muita dublagem, dublagem é assim e fica ruim Sabe, Grim Fandango não, cara. Bato palmas pro Grim Fandango, entendeu? Palmas pra Brasoft, que ela vai ser lembrada para sempre, entendeu? Pois é.
1: Pena que, assim como o jogo original, vendeu muito mal o é.
0: Mas vai. aí... Mas eu
1: tenho meu Grim Fandango. Uh, original. É, pois é. é. comprado na época. Exatamente. E me deixou... Então, mais... era, já era pra Master Race. Master
0: Race, antes de ser legal, né? É. <risos> antes do... Antes do Escape criar essa porra desse meme. É... E eu fiquei mais feliz ainda De saber que o Game Remastered Tem a tradução da Braille É a mesma dublagem É a mesma dublagem da Braille
1: É a mesma localização Ele, Tipo, eles sabem Eles é, sabem que é Eu por... achei legal Que eles deram o trabalho De remasterizar e, tipo, você vai ver Os idiomas que tem São tipo 4 idiomas 5 idiomas Não tem quase nenhum São poucos idiomas Que tem além do inglês E o português é um deles É, pois é E é seja, é foi ver naquela época Eles sabem Eles sabem que tipo A, a, a dublagem que a Braille fez Foi de
0: qualidade Ela foi boa Ela foi foda Eles mantiveram uhum. Sabe? Ainda mais porque,
1: cara, vale a pena, né? O que é foda vale a pena ser reaproveitado e lembrado pra sempre. Outros jogos que eram localizados, pelo menos assim, pra português na né? época, eram uh, os jogos Electronic Arts. É, e o. Challenge eu, Everything! Que é o um melhor exemplo, <risos> como The Sims.
0: Ah! <risos> The Sims eu acho que um dos
1: primeiros jogos. Sim, Sims acho que também era, mas The Sims eu diria que foi um dos mais marcantes em termos de localização. Pra português
0: É, SimCity já era Eu lembro do... Eu não lembro tanto do 2000 Mas eu sei que o 3000 Com certeza era... era... É, o 2000 eu não lembro Eu jogava jogo 2000 em inglês Mas eu não é, lembro
1: pois é d- O 2000 era... que quando eu joguei Também era em inglês O 3000 eu joguei em português E cara, localização de qualidade Sim Porque The Sims também É a mesma coisa das piadinhas Eles não traduziram o pé da letra Eles adaptaram o texto E cara, eu me divertia horror, só lendo a descrição dos objetos Dos The objetos
0: Sims. do The Sims Eu sei, eu Porque também a
1: parte mais legal do, do, Uma das partes mais legais do jogo Era essa Então assim... Era uma localização muito bem feita, de um modo geral. É, tinha os maneirismos brasileiros, digamos assim. É, The
0: Sims, o, 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 o script do The Sims já
1: é criativo de uma forma geral, ah. sabe? E aí, com uma localização de qualidade, ficou melhor ainda. Pois é, porque não só manteve a qualidade, não, não destruíram a qualidade original, né? não deixaram sem graça o jogo, mas também se adaptaram. E ficou legal, sabe? É, eu achei que foi uma, uma localização muito boa e até hoje. Eu acho que o 4 é também ou não? Cara, eu não sei, porque eu nem toquei. O 3 eu acho que é. O 3 ah, é.
0: O 3 é. Então o 4 talvez seja. O 2 também é. O 4 provavelmente é. É. O 4 provavelmente é, porque ele sempre... Ah, é, hoje em dia... A, a, a Mar... o, 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 é, Sim o Sim City... É a... A o Sim City nojento, novo, escroto, babaca, ele é? É. Localizado? Pois é, não, e Battlefield e tal, como é é? É, pois é. Não, não, é. Da, agora a Tranquilácio tá localizando tudo pra português.
1: Mas naquela é. época era é difícil. Sim. E inclusive uma das coisas também que. na localização também, que também foi muito importante nessa época foi do FIFA 98. Caraca! O Rodrigo ajudou a trabalhar é, na, na localização em termos de. Ele ajudou na. digamos na pesquisa brasileira, Isso. Né? Na parte de consultoria, digamos assim, de times brasileiros e tudo mais. É, mas, pô, FIFA 98 não só porque também futebol no Brasil sempre foi um negócio um carro-chefe, mas o 98 foi o primeiro jogo a ser localizado, direitinho, bonitinho para o português. Mas ele tinha
0: a dublagem em português também?
1: Tipo, o, o, o Cara, narrador, o comentarista? Lembro. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que só
0: começou no FIFA 2000. Eu
1: acho que foi.
0: FIFA 2000, eu tenho certeza que é em português, porque eu tenho o jogo. É, PC. mas eu não lembro.
1: O, o Eu acho que sim, porque eu não lembro de 98, 99.
0: E... T. Só depois que foi, porque eu lembro Mas a,
1: era em português, tinha um time de brasileiros, pela primeira vez também. Pois é. Isso é legal, pô, jogar com o Flamengo lá, foda, <risos> Ferroviário também. Cara, né? não, Ferroviário é 94, é <risos> Mas você jogava com os times lá brasileiros, que também era um fato inédito, né? E jogos de futebol, desde então, acho que sempre foram localizados, de um modo geral, pro português. É, os, os FIFAs sim. É. Não, o PES ele começou depois de um tempo, né? O Inning ele- Eleven,
0: PES, eles até tem, hoje em dia. Mas antigamente não tem Porque japonês é muito difícil você localizar em outra língua que não seja o inglês
1: É, mas o que eu digo é que pelo menos os times brasileiros tinham. Ah, não, sim, 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 isso é verdade Mas agora que a gente tem, pô, uma coisa que era impensável antigamente Que era você ter narração e comentaristas no nosso nosso idioma, sabe? É, isso
0: é verdade Apesar de ser o Thiago Leifert né? Eu tô, eu, eu, Thiago, Thiago Eu tô excluindo o Thiago Leifert, entendeu? Porque todo mundo sabe que é Milton Neves, porra
1: então só qualquer um menos ele. É,
0: qualquer um menos ele, é verdade. É, até o Galvão, peraí.
1: Cara, o Galvão, por mais merda que ele seja. Ele, ele não ser um... profissional, ele nisso. é a voz de uma geração. Tá eu... Caralho. Cara, eu lembro que tinha lá no seu. Eu 2000, 99, sei lá. Eu lembro que tinha Ai, como caralho. você baixar patch Globo. Aí tu botava até o login da Globo, a marca d'água. Aí mudava as propagandas e aí ficava com. Cara, alguém se deu trabalho. Isso também é um jogo de Fórmula 1. Sim. Alguém se o trabalho de pegar os comentários, as, editar as vozes do Galvão gravadas da TV e botar, cara. Não, não tinha só do Galvão, não. Eu
0: lembro que teve é, pets do PES, piratas, pra Playstation 2, que tinha a voz do Silvio Luiz. É. Botaram o Silvio ah, mas Luiz já mais isso é que Bomba Pet né? É, exatamente Bomba Pet pique, seus,
1: Super Piquirobe Super Piquirobe As suas mulheres peladas na capa lá
0: Exatamente, cara E o
1: Jack Sparrow Na tela <risos> de seleção de times Ah, meu Deus Cara, esses pés são é muito bons <risos> Super Piquirobe sim a gente tem o Super Piquirobe cara. cara,
0: é muito bom Eu nem sei de onde caralho Eles tiraram o Super Piquirobe Mas foda-se Não sei, Vai ser lembrado pra sempre também Bomba super. Pet Silvio Luiz, porra
1: e era boa, cara, a localização naquela época, né? Sim, era,
0: era boa, era boa Não é, não tô, não, não, estou desmerecendo ela. Thiago Leifert,
1: foda-se Não é. Hoje em dia, então assim, meio que joga futebol, a gente pode parar por aí porque é não tem muito mais não do tem que muito isso. Mais que falar, todos eles são localizados, alguns melhores do que outros. Uhum. E, e hoje em dia já é padrão já da, da do mercado pelos jogos de futebol saírem localizados de alguma forma, né? Sim. No é, Brasil e com é, times brasileiros.
0: É o ideal é ser localizado e ter times brasileiros, né? Coisa que FIFA esse ano não conseguiu fazer, né? Mas enfim. Voltando Deixa eu ver Outro tipo de localização Ah, posso falar daquela localização Merda de 99? Ah, sim, vamos A gente pode falar dela Antes que a gente esqueça Então Todo mundo mundo lembra De StarCraft 2, né? Quando lançou Ficou todo mundo Caralho StarCraft 2 Dublado em português Localizado
1: pro Brasil Cara, cara... lip sync Lip sync Uma coisa que é raro Raríssima Cara, só a Blizzard Pra fazer isso É que o lip sync Que é a sincronia labial, né? É, cara, normalmente, jogo dublado, enfim, tudo que é dublado, a, voz, a boca do cara não é de acordo com a tradução. Exatamente. Isso é óbvio, foi gravado depois. Agora StarCraft, como as cutscenes são em tempo real, né, tirando os FMVs, mas como as cutscenes são em tempo real, eles se deram o trabalho de mudar o mexer ah, da boca. Mexer
0: da boca deles, tipo, quando o cara tá fazendo a, a posição, o E, a boca do personagem tá fazendo E.
1: É, então assim, ela... Não fica aquela coisa, tipo, você vê inicialmente que ele tá falando inglês. Que é
0: artificial, né? Fica com coisa artificial Então o
1: StarCraft 2 cara, na minha opinião foi um dos melhores trabalhos de localização já feitos assim, Sim no
0: Agora, vai lembrar Estamos falando do StarCraft 2 Wings of Liberty Beleza? O primeiro É Porque ele realmente, o trabalho primoroso de localização O Hard of the Swarm, apesar do, da, da, da localização ser boa também ela não é tão boa quanto é, o. Porque Wings mandaram certas
1: pessoas embora, trocaram os dubladores. Eu eu não curti tal. muito, não.
0: E eu não lembro, eu acho que o Lip Sync também não tá tão perfeito. Não, eu acho que eles nem são o trabalho. É, pois é, dessa vez eles não se o trabalho. Porque eu lembro que foi uma marca de absurdo aqui no Brasil do Wings of Liberty. Tanto que vendo pra caralho. Tanto que para pra caralho, exatamente. Mas enfim, todo mundo sabe que tipo, Starcraft 2, sinônimo de qualidade. Agora vamos voltar pra 1999 na época de Starcraft 1. Hum. Vamos lá. Todos não sabe que Starcraft 1 é foda? Starcraft 1 é foda. Uhum. É foda, e é isso aí. Ninguém vai ficar. Mas, Starcraft 1 em português... Então... E... Starcraft 1 em português é uma porcaria.
1: É. Por quê? <risos> o jogo foi localizado, e uma coisa que eu não curto, mas eu sei que a Blizzard já adora, é traduzir o nome das unidades. É assim, faz sentido ou não faz sentido, mas eu acho que atrapalha muito. Principalmente se você vai ver um guia, se você quer conversar com outra pessoa que joga em inglês, é difícil saber quais as unidades que a gente está falando, porque pois os é. nomes mudam muito. Exatamente. Porque nem todos os nomes são traduções. Muitos nomes são palavras novas. São palavras novas, exatamente. Tipo, uh, bunker vira casa mata. Tudo bem, casa mata é, é bunker. É bunker. Só que quem é que fala casa mata? <risos> Ninguém. Alguém fala casa mata? Ninguém fala casa mata. É só sei lá, os militares falam casa mata. Exatamente. É que nem, por exemplo, uh, quando
0: traduziram Harry Potter, e James virou Thiago é sabe e, não, hum, não dá cara não dá. não dá perde perde um pouco a credibilidade é, sabe, eu, mas acho
1: que eu lembro os nomes foram mantidos no Starcraft então, Jim Raynor não era, era Jeremias João. é porque Jim é, é acho é, que é, é Jeremy então fica Jeremias Raynor Jeremias Reynor, Reynor. reino Reino. e a Kerrigan era é que é Sarah, é Sarah Sarah é Sarah só não necessária sei lá
0: Silvia Sil-
1: Sônia. <risos> Sônia Sonia...
0: Quérica, Sônia Quero Sônia Son... Ferreira
1: Sônia <risos> Ferreira <risos> Enfim uh, Aí eu peço a vocês o seguinte pausem o podcast vai no YouTube procura é, Abertura StarCraft 1 português ou dublado Cara e chorem porque é muito ruim Eu não tô zoando Não tem preconceito contra nordestinos Beleza? Não tem preconceito contra capiais em geral mas, caralho, parece que eles pegaram o pedreiro lá, o amigo, o cara que tava passando a rua, lá na Bahia, no Ceará, e falou, cara, dublei essa porra. Exatamente. Aí tu vê aquelas FM, FMVs que envelheceram mal pra caralho, <risos> aí você pega, nossa, o cara sendo, sei lá, rasgado a cara por uns Zerling, aí ele falou, nossa, um Zerling. Oh, aí você é um Zerling. Ó, os Zerling, você tá me atacando, ó, oh, cara, assim, dublagem renda o renda Pior do que, sei lá. Exatamente. Tudo. É, nord- o nordestino é
0: porque os é, os terranos do StarCraft 1 eles têm, têm sotaque texano. Pois é. E texano, bem ou mal, é o caipira dos Estados Unidos.
1: Pois é, aí eles botaram um sotaque de nordestino. Cara. Todo, e ficou ruim pra caralho. Ficou ruim pra caralho. Então eles falaram assim: Nossa, ele... é um Zorri, é o cara é tipo. Ah! Eu te amo, sargento! É, eu te amo, sargento. Cara, é muito <risos> ruim, muito ruim. Por favor, vocês têm que ver isso no. Né? Dá uma vez no YouTube, vejam, é muito ruim a legendagem desse jogo, caralho. Não, dublagem. Ah, a dublagem. A legendagem é ok. É ok. E aí você tem outro problema, é assim, nessa época muitos RTS né, eram localizados, mas nessa época tinha um problema sério, que era continuidade. O que acontece? Quando saiu o primeiro jogo, o Starcraft normal, ele foi traduzido, legendado, beleza, uhum. dublado. Ah, beleza, aí saiu é a expansão. Bird War. Bird War,
0: que sequer foi traduzido. Né? Afinal de contas era pra se chamar StarCraft Guerra das
1: Castas. Mas ninguém se importa com isso, né? Então o que aconteceu? O jogo saiu em português, saiu com manual em português, saiu no Brasil, só que o jogo era em inglês. Ou seja, se você instala o jogo, fica uma zona. Ah, tem pedaços que fica em português, que, tem pedaços que, que fica em inglês. Tem textos que ficam em inglês, textos que ficam em português, tem unidades que estão falando em inglês, unidades que falando em português. Cara, ficou uma zona, sério. É um bagunço bilíngue. Então assim, estraga o jogo todo. <risos> e os caras ligaram, foda-se mesmo. Não se deram nenhum trabalho de, tipo, foda-se, sabe? Mano, é não quero mais pagar essa legenda, a localização não. É, Você não, não vale a pena. Então assim, quem comprou tomou no cu, sabe? E o Wings of River aconteceu um pouquinho disso também, né? para fazer das traduções ser diferentes, ficou um pouco esquisito. Tem unidades que falam de um jeito, unidades que falam de outro. É.
0: Pois é. Aí vê a mudança na qualidade, sabe? É estranho, cara. É
1: estranho. Enfim, então, cara, uma merda, assim. A, a, pelo menos a Blizzard se redimiu, e muito bem. Eu acho até que a gente já pode passar pra localização mais recente. Né? Que, cara, eu diria que a grande localização mais recente que teve foi do StarCraft 2, mesmo.
0: Mano, do StarCraft 2 que foi tipo. A... Depois de. Um... Depois de, tipo, teve aquele hiato gigantesco da Blizzard, né? É, não só da das outras. Às vezes saiu
1: um joguinho em português aqui e ali, mas.
0: É, pois é. A maioria deles não era nem dublado. Mas eu acho que o que abriu as portas pra localização mesmo foi StarCraft. Porque viu que fez um sucesso da porra, vendeu pra caralho. Então as... as empresas começaram a falar: hum, coçando a barba delas, pô, talvez valha a pena você localizar os jogos de novo.
1: Pois é, porque, cara, a gente. Eu não lembro agora os valores exatos, mas saiu alguns estudos numa época aí atrás, na época mais do PS3. É, as próprias empresas estavam divulgando isso Que aumentava coisa de 40% Até 60% A venda do jogo só porque ele era localizado em português Ah sim
0: foi, Se não me engano foi, foi Activision que fez isso que Ela descobriu que Call of Duty aqui no Brasil Vendia muito mais quando ele era localizado Pois é, ah, e ela passou a localizar
1: tudo Mesmo que vezes, a vida dublada dublagem seja ruim As pessoas pelo menos preferem jogar em português Para poder entender A gente não sabe inglês, não é. sabe o que está acontecendo quer saber, joga, mas não entende a história Não entende nenhum plot twist que role porque... Só se diverte jogando. É, só se diverte jogando ou assistindo e tentando entender a história pelo que ela vê. Mas a partir do momento que dublaram e localizaram, cara o jogo vende muito mais. Entendeu? O próprio GTA V, acho que vendeu muito, muito mais porque ele passou a ser localizado. Fora que isso combate a é pirataria. Porque a boa parte dos jogos piratas não é localizado no português, eles vêm de, de pontos fora. externos. Exatamente. Então muita gente acaba optando por comprar o original só por causa disso também. Exatamente, e isso aumenta ainda o mais GTA a GTA isso aconteceu muito, cara. Muito. Muita gente comprou versão... É... Original. Original só porque era localizado em português. Mas a gente vai falar de GTA em breve. Sim. Calma aí. É...
0: StarCraft 2 lançou, foi foda, e a Blizzard resolveu continuar localizando a porra toda. Tanto que depois World of Warcraft foi passado para o português e ficou foda demais. Tirando alguns nomes né que foram traduzidos É, e Mas tudo. antes eu
1: queria comentar o seguinte. Você viu nitidamente que antigamente... Pelo menos no caso da Blizzard, não havia esforço nenhum na parte de dublagem. Eles devem ter pego o um estúdio merda, qualquer de fundo de quintal, que chamaram meia, duas pessoas, sem pratas, e isso aí traduzindo StarCraft 1. Já o da Blizzard, não. Ele, a, a Blizzard, o que ela tem diferente da maioria das empresas, já na minha opinião, é que ela tem diretor de dublagem. Que não é dela, mas ela contrata. O, uh, chamam, que normalmente o diretor é um dublador Sim. profissional, já conhecido. E ele é responsável pela tradução. Pela localização e pela dublagem. Isso, e, e por supervisionar a qualidade e da dublagem. Supervisionar a qualidade. Se você tem um diretor ruim, a dublagem vai ficar ruim, impreterivelmente. Você vê gente, às vezes, de qualidade, que dubla mal, que teve uma performance ruim, e às vezes a culpa não é dela, às a, a culpa é do. a maioria das vezes a culpa é do diretor. Porque que... o cara não soube é, encadear a... a emoção naquele momento. Não
0: soube orientar o dublador a fazer.
1: Não redublou na hora que tinha que redublar, tipo, ficou ruim, stay, faz outro, entendeu? Uhum. E acaba fazendo trabalho de qualquer jeito, muitas vezes por questão de dinheiro. É, o orçamento
0: tá baixo e tal, não tem como fazer muitos muitos takes da mesma coisa é. e tal.
1: Então você pode apostar que boa parte das dubladas ruins que a gente vê por aí foram feitas de qualquer jeito. Ou por... Há uma parte de dubladores, é, nem dubladores ruins, muitos eram dubladores iniciantes, ou novatos, ou sem experiência. Mas o diretor era ruim também, Pois é. então ele acabava não ajudando. É, e que mais? Aí no caso da Blizzard, ela se dá o trabalho de botar, é, de ter uma direção de dublagem que até onde eu sei, a maioria das vezes é o Gustavo Nader, que é um dublador que a gente conhece, que é muito gentil e o cara é muito bom, e fez um puta de um trabalho com o Diablo, hum. não com a expansão, mas com o primeiro Diabo, Diablo 3, né? Uhum. Ele fez um puta trabalho, cara, dublagem excelente.
0: Sim, isso é verdade.
1: É, e da Blizzard também ele chegou a encadear algumas, algumas ou direção, ou fez algumas outras... Previsionou, participou da dublagem. E o Starcraft 2 foi assim. Eles traduziram como se fosse um filme. Dublaram como se fosse um filme. Então, ah, é um jogo, beleza, mas não importa. Vamos fingir que a gente está fazendo o um filme. Ou seja, a gente vai pegar o script e traduzir direito. Não vai traduzir de qualquer jeito. Vai ter entonação, vai fazer o lip sync. Então a dublagem foi feita com qualidade. Foi feita uma parada é, profissional. Sim, foi uma coisa séria. Pois é. E aí você pega um outro jogo, outros jogos aí, como Assassin's Creed 4... A gente teve a experiência que a dublagem é muito ruim, na minha opinião. Inicialmente as pessoas não foram direcionadas da forma correta. Foram fugidas de qualquer jeito, entendeu? É, o Luiz até comentou isso no review que a gente fez do, do Black Flag. Mas é, não, não tem consistência nem na maneira que fala o nome do personagem. Sim,
0: pois é. O, o, o pobre do, o africano, o Adel Valé lá, tá, uma hora fala o nome dele de um jeito, outra hora fala o nome de outro jeito.
1: E cara, porra, não é possível. Se não tem, se tem uma direção de dublagem. Cara, os caras tem que entrar no acordo. Qual vai ser o nome do cara? Ah, vai ser X. Então beleza, Então tem que ajeitar a entonação, cara. Não pode ser qualquer um chamar ele de um jeito. Tá errado, sabe? O jogo original não é assim. Então esse é um problema muito sério. Uma coisa que a gente viu que, é, que acontece que é um problema, que atrapalha, mas a gente viu que a Blizzard consegue é, contornar. contornar isso. E que é o fato seguinte, a dublagem aqui no Brasil de jogos pode sempre é feita da seguinte forma. Né? Essa é a experiência que a gente tem com o Fred, com o Gustavo Nader. no caso da Blizzard chegava até antes hoje em dia como o pessoal quer lançar ao mesmo tempo e aqui no caso das Américas agora os jogos é tudo uma região só e quase sempre você pode comprar pelo menos no PS3 PS4 também Ah, o Infamous você pode comprar o Infamous nos Estados Unidos que ele vai ter a dublagem em português antigamente não era assim mas hoje em dia as Américas estão alinhadas então todas as dublagens Saiu ao, ao mesmo tempo. ao mesmo então elas são feitas antes do jogo sair. Uhum. Só que lá nos Estados Unidos, muitas vezes a dublagem é feita antes do jogo ser produzido. A dublagem já é tá durante gravada. Durante a produção, né? A dublagem já tá gravada e o jogo ainda não tinha sido. Nem, a cutscene não tinha sido feita. Então a pessoa dá uma entonação, a, a cutscene fica diferente. É porque o cara fala, olha, é, você tá pegando fogo nessa cena e sua mulher tá morrendo. E aí o cara vai e atua em cima daquilo. Não tem, é, não tem fios segurando ele que nem acontece com uma cena já produzida. Isso. Né? Que ele tem que se basear na emoção do personagem e tudo mais. Então você pega e ele, baseado na frase, ele pode atuar. Ele pode agir em cima daquele texto de que foi dado pra ele, então ele tem mais liberdade. E aí, depois o jogo é feito por cima. No caso da dublagem brasileira, isso é um pouco problemático porque a Blizzard, ela manda uh, o áudio, ela manda normalmente o script. Mas às vezes ela manda o áudio. Então, o cara só ouve o áudio inglês e ouve como é que é, ele lê como é que é em português e tenta é, tenta, tenta fazer igual, tenta fazer igual, exatamente. Só que, como a pessoa não está vendo como é que tá acontecendo a cena, pode ser que dê diferença. Se o dublador original não tiver feito direito, o cara também não vai fazer direito. Exatamente. Ele tem que fazer a dublagem, dá a dublagem. Então, pra você ver como é que dublagem não é um negócio fácil, ainda mais envolvendo games. Então, o cara, o Fred meu mascarinho, que ele foi do eu participei das dublagens que ele fez. Cara, foi a cegas. Ele tinha o um texto, ele às vezes pedia pra ouvir em inglês o áudio, que era o equivalente, e acabou. E é isso aí, atua. E aí ele tinha que fazer, no mesmo tempo, né? Eles têm um timer, não pode ser muito maior, porque, é. enfim, é o quanto o personagem fala. E tem que ser de preferência o mais próximo possível. Pra, enfim, combinar com a entonação, combinar com a expressão facial do personagem. Enfim, com tudo. E, cara, não é fácil, não é nem um pouco fácil. E é por isso que muitas das traduções de jogos mais recentes, as ruins, são tão ruins. Porque eles dão um script e acontece... Eu não lembro agora qual foi o jogo. Foi o Rise? Que a gente começou com o... Ah, meu Deus, o balador do Johnny Brava. O... o... Juarez. Ricardo Juarez. Ricardo Juarez. Ele, se eu não me engano, o Rise. Ele falou que ele, quando ele, ele dublou o Mario, que é o personagem principal do Rise. E sim, o nome dele é Mario. Marius. Marius, tá, foda-se. Mario. It's me! It's é, It's me! Então ele, ele falou que, quando ele, se eu não estou enganado, quando ele recebeu o script, não havia emoção. Não estava dizendo o que aconteceu na cena. Isso é grave. Por isso que a dublagem do Rise não é tão boa assim. Você pega e tem uma frase assim: Oh meu Deus, o que está acontecendo? Você pode estar morrendo, você pode estar assustado, você pode estar é?
0: chorando no chão. Chorando,
1: gritando. Não tem. Então ele falou: Cara, eu não sabia o que estava acontecendo naquela cena. E não tinha uma dicção. No caso da Blizzard, eu lembro que às vezes, é do fotinho, olha, sua mulher tá morrendo, você tá morrendo, tem
0: um meteoro caindo, você
1: já ficou há 30 anos lutando pra conseguir chegar onde você tá e tá tudo sendo destruído, não sei o quê, então o cara, meu Deus, estou morrendo, socorro, e, sabe, você tá embanhado no seu próprio sangue, entendeu? A diferença, é... tem uma diferença muito grande, o cara tem um feedback muito maior, e consegue saber o que, é que tá acontecendo na cena. Agora os caras têm assim, a, oh meu Deus, socorro, e aí? Ele pode ter dor, pode estar sofrendo, pode estar chorando, pode estar zoando. Isso só acontece um pouquinho com a dublagem da
0: Nori Dog, por exemplo. Pois é. Quando. A, quando. Uncharted. Last Us também acontece às vezes.
1: É, a, a dublagem da Last é muito melhor, mas sim. Tem é problema de é, A, gente não a dublagem. Série. Não tô
0: falando que a dublagem da Last of Us é ruim. Entendeu? Ela é boa. Ela é maravilhosa. Ela é boa. É ok. Eu é exatamente. Boa, acho é, que é um pouco ok. é ok. Porque assim, por, por mais que tenha dubladores bons, você vê que tipo. Tem algumas cenas que o, que o dublador fala, que é o dublador ser uma droga, caralho, o maluco é uma fucking lenda, mas você vê que tipo, ele provavelmente não sabe o que tá acontecendo naquela cena.
1: É, no, no, a, a, a emoção da cena, acho que logo no começo do jogo que você vê isso, a emoção da primeira cena do Last of Us, que enfim, não é spoiler, mas eu também não vou falar, mas quem jogou sabe do que eu tô falando, é uma cena emocionante, e cara, a maneira em inglês, cara, é super emocionante, até porque o Troy Baker
0: que dubla todo mundo, né? É, o Troy Baker tá virando o Mel Blanc dos games, cara. Porque é. puta que pariu, todo lugar ele tá, cara. Ele tava no Infamous, tá no Last of Us, uh, ele tava no Bioshock Infinite, foda-se. E ele vai aparecer em imagem, ele falou que ele não quer parar, não, ele
1: tá adorando claro, que tá Claro, tá perdendo pra caralho também, porra, tá querendo parar. <risos> Exatamente. Mas aí, a emoção tá lá acontecendo uma cena muito emocionante, muito forte, e você vê que o dublador brasileiro poderia estar mais, ele não tá tão... Mas aí tem é, aquela coisa, eu não né? Tá tão bolado Mas aí tem aquela coisa, né?
0: É, direção de dublagem, falta de é, material que o dublador
1: recebe, essas coisas é, e tal. A Sony, nesse ponto, é um problema meio sério. Qual é o problema da Sony? Principalmente nas dublagens mais da época do PlayStation 3. Então, rolou uma polêmica numa época, na época do Uncharted 3, se eu não tô enganado. Foi Uncharted 3, não foi? Acho foi, foi, acho que foi Uncharted um 3. Eu acho que o primeiro não é um, teve dublagem, o segundo acho que foi. Eu acho. O terceiro ia ser dublado. Só que ele tava... É, só que teve uma polêmica que foi a seguinte... A dublagem da, da Sony, em geral, estava ficando muito ruim. Mas por quê? Por questões de custo, a Sony ela tava, é, ela tava contratando estúdios de dublagem dos Estados Unidos para fazer dublagem do jogo. Em português. Em português. Então eles chamavam os caras que muitas vezes não tinham, sei lá, eram brasileiros ou sabiam português, para dublar. Então você vê que era estranho, não parecia que era um brasileiro que estava falando, sabe? É, era uma coisa é. esquisita. E a dublagem era ruim, porque, cara, quem não é um dos melhores dubladores do Brasil está no Brasil, não está nos Estados Unidos, né? Então, a dublagem ficava com a qualidade ruim. E teve uma época, nessa época do Uncharted 3, teve um estúdio brasileiro, que eu não lembro agora qual foi, que fez uma cena dublada para mandar para a Sony, para a Sony decidir. Que ela tava, enfim, cotando. Pô, a dublagem espetacular, cara. Eu acho que se você entrar no YouTube e botar um de dublagem brasileiro, que, é que eu pensei acho que até hoje você ainda vê. Essa dublagem. Uhum. E a dublagem é de qualidade muito superior à dublagem que foi mandada no produto final. Mas só por questão de custo. Sim. Eles não quiseram pagar mais pra poder fazer uma dublagem aqui no Brasil. Eles ficaram sendo fazer... muquiranas Pois é. E a dublagem foi extremamente criticada por causa disso, porque a qualidade não era tão boa. Pois é, de... é, é deu uma... depois que estourou rolou, isso. rolou
0: uma polêmicazinha por causa disso, que ficou puto e tá? tal. Porra, filho da puta, ficar dublando em português
1: em outro país com é. pessoas rando. E quando... ele não valorizava o trabalho também do pessoal daqui. É, entendeu? pois é,
0: os dubladores daqui ficaram meio bolados. E, é. tal.
1: e a Sony meio que parou com isso Mas eu ainda acho que as dublagens da Sony No modo geral poderia melhorar um pouco Entendeu? Eu ainda acho que ela é meio Mais ou menos, meio dura talvez É, mas aí eu não sei se é porque eles não têm
0: o, o cuidado que a Blizzard tem Entendeu? Por exemplo, o God of War Ascension Ficou boa? É, ficou, mas poderia ter sido melhor Sabe? Ficou tipo aquele... É, ficou naquele nível, sabe, Last of Us, God of War Ascension, anti um pouquinho mais embaixo naquele, naquele limbo ali em cima, entendeu? Aí tem que ter aquele cuidado extra, ter um diretor de dublagem bom Mandar bastante recurso pra poder ultrapassar e ficar no nível das dublagens da Blizzard é. Por exemplo, Hearthstone Eu não jogo Hearthstone em inglês, é. não consigo eu jogar Hearthstone em inglês nunca não que eu dublagem... De... Foi, o, foi o Gustavo Nader, que... Foi, foi, foi aquele pessoal mesmo Uh, foi o mesmo pessoal que, do World of Warcraft que cuidou do, 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 do Hearthstone.
1: É, inclusive do Diablo 13 eles mudaram, do Balastro, mudaram o diretor, ficou uma merda. É, pois é. o
0: Eu não consigo jogar Hearthstone em inglês. Não que Hearthstone em inglês tenha um áudio ruim, tenha vozes ruins. Mas é porque o português é tão melhor que foda-se. Não, não dá mais pra jogar. É mais engraçado também. É mais engraçado, é mais divertido, entendeu? Os, as vozes sei lá, pare... encaixam melhor aqui do que lá, entendeu? E como são só cartas falando. Não tem problema de você ver um personagem tendo limp-sync e essas coisas. Aí Exato.
1: encaixa perfeitamente. É, e cara, é aquela coisa. Dublagem é uma coisa séria. Se a pessoa quer economizar, quer fazer de qualquer jeito... Isso aí pode estragar, arruinar a experiência. quantos jogos aí... Que a performance de quem tá dublando... De quem tá atuando no mocap, na né, motion capture... Faz toda a diferença entre um clássico e um jogo qualquer. Sabe? Exatamente.
0: É, ainda mais que hoje em dia... Você, por exemplo, o próprio Troy Baker mesmo Ele não faz só a voz dos personagens Ele faz toda a captura de movimento Expressão facial, movimentação O que ele fez no Infamous No Infamous ele tá lá com a roupa de mocap cheia de bolinha na cara Falando e atuando ao mesmo tempo
1: Entendeu? Então dublagem Dublagem em games Tá ficando um negócio sério Agora a gente tá tendo Outras dublagens, por Smite Tá sendo dublado ruizamente Pela level Pela level
0: up Cara, a localização
1: da level up também é outro papo é, sério, cara. A localização do level up, tirando agora essa dublagem, sempre foi muito ruim, na minha opinião. Muito ruim. É, a gente tinha erros graves de português, assim. Faca caçadora, bo... Faca caçadora é, de luz.
0: Faca caçadora de luz. O <risos> que, que é em inglês? Light hunting knife. que é? Faca de caça leve. Feito. Né? Ah,
1: Isso, não. Foi em...
0: Isso foi em Rising Forces. Isso, ó esse até isso tipo, sei lá, 2005, 2006. Mas já tinha, desde, desde sempre a, a localização do level up deixava muito a desejar.
1: Ragnarok foi traduzido nas coxas. Era uma Poxa. piada
0: a do boss Ragnarok. E sabe o que é o pior?
1: Ah, uma coisa que eu não sei como é que tá level up hoje em dia, mas uma coisa que sempre eu no level up é isso: eles não aceitam feedback nenhum. Se dá o feedback, é a mesma coisa que você fala com a parede. É, eu passei do beta do Ragnarok e, pô, tinha esses erros idiotas. Um deles, por exemplo, não é um bobo, mas. É, tem uma cobra que se chama Sidewinder. O uhum. nome dela em inglês Sidewinder, é o nome da espécie. Sim. Aí eles botaram como Sorrateira. E ela tem um nome em português que eu já esqueci, mas tem. Botaram como Sorrateira. É,
0: não tem... dela, é, é, é Sidewinder não porque ela é Sorrateira, mas porque ela anda de lado é. mesmo. Tem
1: um bichinho, um, um, três formiguinhas, que é o André,
0: o Deniro de e, e,
1: e o Pierre. Essas formigas saem todas do mesmo ovo. Tem uma porcentagem de chance lá de, de cada uma delas sair desse mesmo ovo. Só que em inglês o nome do ovo é ovo. Ovo, ovo. de formiga.
0: É o que não, eu não é nem ovo,
1: é só ovo. Agora em português ficou ovo de André, que é a primeira, o mais fraquinho de todos. Só que eu, cara, eu lembro, peraí, isso não é ovo de André, isso é ovo. Em inglês é ovo, então o nome é ovo. ovo Ainda de mais André. porque saem tipo PRs e Denise do saem ovo de as André. Outras duas aranha, ah, as outras duas formigas desse mesmo ovo. E aí? Era o que eu fiz um reporte explicando tal, e tal, eles, ok, ok. E até hoje, se entrar lá, tá lá, ovo de André. É Eles nunca deram o um jogo, foda-se. Foda-se, exatamente Foda-se. Absurdo
0: a Dublagem também é meio, tipo, é mais ou menos, sabe o... eu Volto e meio eu vejo tipo, os jogos mais recentes Grand não, Gran Chase agora tá morto ah, ha, 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 ha. Mas o baixo de Chase era meio porquinha, sabe Dá pra ver que tipo, tinha alguns que eram bons Alguns ficavam horríveis O áudio ficava muito baixo As traduções ficavam nojentas uh, é... Não é o Sword também que agora tá uma... vai virar um novo Grand Chase Já não virou tem dublagem que tá muito boa, tem dublagem que tá horrível Tem som que eles deixam igual ao coreano Tem som que eles botam ao português Então tem o mesmo personagem que grunhe Que nem o dublador E do uhum. nada aparece um grunhido fininho de uma alguma... ah! Da asiática gr... oh. da... Ah! É, tem tipo, a pessoa fala normal Ah, vou te derrotar, aí ele bate ah! Sabe, isso, porra Que é coisa escrota muito ruim, É muito ruim, cara, elas não tem vergonha não Mas, Smite eles estão fazendo direitinho Sim, sabe? É. Não, o que é que eles chamaram de famoso? O que? O Detonator? Ah, Não, o o Detonator chamava direito, chamava jeito. (risos) Mas vai chegar em famosos daqui a pouquinho. Sim, sim. Cara, deixa eu ver, ele é famoso no Smite. Esqueci, cara. É o Detonator, tinha mais gente. Eu eu só lembro do Detonator, cara. Pra fazer o Detonator, pra fazer o Thor foi perfeito. Uuuuh! Pra fazer o Metal! O que eu tô falando? É porque eles estão fazendo um trabalho de marketing muito forte com o Smite.
1: Sim, mas é porque agora também meio que acho que a dublagem nunca teve tão em vigor como tá agora. Exatamente. É... Vídeo e Mortal Kombat X sendo dublado pela Peach. Acho que a gente já pode falar de dublagem de artista logo A questão é a seguinte, nos Estados Unidos, acontece muito lá deles chamarem pessoas famosas, digamos assim, pra dublar certos filmes. Por exemplo, ah, Shrek é de Murphy, entendeu? Mike Myers era o próprio Shrek. Sim. Então, tipo, ah... Ah, aí tu ver, sei lá... Esses filmes, principalmente filme de animação... Eles chamam certas pessoas famosas... O... Como é que é o nome aquele Enrolados?
0: Ah, o Tangled... Que tinha... Quem
1: era em inglês? Eu não lembro... Um Eu sei carinha... quem era em
0: português, infelizmente...
1: É, pois é, era um carinha famoso aí... Qualquer lá nos Estados Unidos... E a dublagem ficou boa... Agora aqui no Brasil eles chamam famosos... Só que vamos lá... Vamos diferenciar os famosos dos Estados Unidos... E famosos brasileiros... Os famosos dos Estados Unidos... São quase sempre atores... Canteiros de filmes, quase sempre. Ou seja, você vai chamar um cara pra dublar um filme, dublar uma animação, dublar um jogo, alguma coisa. São caras famosos. Por exemplo, Jack Black. Chamava o Jack Black pra dublar o... O Po. Ah?
0: O Po do Kung Fu Panda, né? Ah,
1: não, sim, mas não é nem esse, é. Também, mas o Brutal Legend. Ah, sim. O que é o nome do do protagonista? O o Jack Black. Black. Do Brutal Legend. Pô, foda. Agora, o que é que muitas vezes faziam antigamente aqui? pegava o dublador do Ed Murphy, que é um só pegava o dublador do Jack Black pegava o dublador de outras pessoas pra fazer a dublagem só que não, eles começaram a ver que por questões de marketing que eu não sei, acho que pro público médio isso deve ser um atrativo, que pra mim não é não. mas eles começam a é, é chamar... pior,
0: é um repelente ah,
1: eles começam a chamar famosinhos só que quem são os famosinhos aqui no Brasil? atores da Globo, quase sempre Tem muito ator da Globo bom? Tem. Mas tem muito ator ruim pra caralho, que não sabe dublar. E
0: às vezes nem é ator da Globo, né?
1: É, não. Às vezes nem é ator da Globo, mas... Certas pessoas, certos atores da Globo aí famosinhos, eu acho que a dublagem ficou uma merda, por exemplo. O próprio Busunda, que não é um ator da Globo necessariamente, mas ele não é dublador, ele é um um humorista. Era, né? Porque ele morreu, mas enfim. Cara, ele na minha opinião fez uma das piores dublagens ever.
0: Não é pior do que a é que eu vou falar, É, mas... pior do que o Luciano Huck como. Exatamente. O Luciano Huck com o Rider destruiu enrolados completamente. Eu não consigo assistir Enrolados dublados. Não
1: dá, não dá. Eu não consigo, não consigo. É muito ruim. Por quê? Porque chamaram o cara que não é ator, no caso o Luciano Huck é pior ainda. o cara não é ator e não sabe dublar.
0: Exatamente. E não
1: se deu o trabalho de tentar aprender a dublar também. Exatamente. O...
0: Existem exceções, claro. Por exemplo, o Fábio por... Quando Eu quando vi que o Fábio Porchá ia dublar em Frozen, eu fiquei. Tá. Isso pode ser um problema. Aí eu vi Frozen dublado.
1: E o Frozen, poxa, dublou bem pra caralho. Porque ele é um cara de talento. Exatamente. Ele é talentoso. Porque ele é bom. Porque ele é bom. Exatamente. É que nem o... o... Ai, meu Deus. O... Ai, cara, esqueci. O cara do Pânico lá. O, o Magrelo do Pânico. O Stables. Hum. Eu não lembro agora. Ele... Teve um filme desse também que ele dublou. E eu achei que a dublagem dele ficou muito boa também. porque são pessoas versáteis e talentosas de um modo geral... Ou que mesmo que não soubesse dublar, se deram o trabalho de aprender a dublar. E tinha um diretor de dublagem bom. É, e também tinha uma direção boa. Então, é, não é todo caso que é assim, mas eu acho que aqui no Brasil, a maioria das vezes que chamam pessoas famosas que não são atores, né, atores conceituados para fazer a dublagem, é uma merda. E o pior, você ainda né, tá menosprezando o trabalho do dublador, porque o dublador é um cara que vive disso, é um cara é, que foi treinado nisso, é profissional, é pago pra E isso. ele tá deixando de ganhar o papel principal muito tempo pra dar um uma pessoa aleatória de uma novela população no Hulk, sabe? Que
0: isso teoricamente atrai Porque público. isso teoricamente
1: atrai público. Sei lá porquê. É... É bom que isso dê uma diminuída, mas a gente tem agora o exemplo de Mortal Kombat X que tem a Peach. A Com Peach como? faz o bloco quem? A Cassie Ah, Cassie Cade. Que já falaram, eu não, não ouvi ainda, mas já falaram que tá uma merda do bloco. Tá horrível. Xiii. Que a Peach é cantora. Ela sabe cantar as músicas dela, pode compor e escrever as músicas dela, beleza, mas ela não é uma atriz. Ela não tem formação de atriz. E às vezes ela não tem talento pra isso, então fizeram a merda, chamaram, o, o no Smite eles chamaram vários famosos, mas a princípio tá indo bem a dublagem do Smite, e tão mandando bem. Agora Mortal Kombat X, o X, e cara, o Mortal Kombat é meio infame por ter uma tradução ruim. É, é. a exoterra do, do Mortal Kombat 9 ficou meio,
0: é, tá meio estranha.
1: É, eles traduziram coisas demais, teve traduções meio esquisitas, é. entendeu? Eu acho que no Injustice ficou muito melhor Mas no Injustice eles deram o trabalho de pegar os dubladores Que dublam para o Warner Bros Tirando o Guilherme Briggs É, Mas eles chamaram pessoas profissionais Pessoas que já dublavam Sim, exatamente,
0: herói. o Injustice ficou muito bom por causa disso sabe? Você, todo mundo que, que viu o desenho da Liga da Justiça Quando foi, você escolheu, por exemplo, o Arqueiro Verde via a voz do Arqueiro Verde Entendeu? Quando eu escolhia o Coringa Tinha a voz do Coringa, o Lex Luthor Tinha a voz do Lex Luthor E você pô, se identificava e falava, caralho, que foda, maneiro mas Mortal Kombat não é o caso, infelizmente. Eu, particularmente, não jogo Mortal Kombat em português. Não,
1: também não. Não jogo. Até porque cai num caso que eu acho ruim, que é o seguinte. Gente, tradução... Por isso que a gente tá falando localização. A gente não tá botando tradução de jogos ou tradução de games. Porque tradução e localização são coisas diferentes. É como a gente disse antes. Localização é você pegar o conteúdo... E você trazer para aquele mercado, para aquele país, para adaptar para a realidade do, do público que você tá Então aquela traduzindo. coisa, uma, uma, das crítica, uma crítica muito pesada aí que filmes recebem em legenda, é que quando o cara fala, porra, puta que pariu, que merda, o cara fala, poxa, que saco. Porra, que droga, mas que Pô, diabos. que droga. Que é. diabos. Porra, o cara tá mandando tu não tomar no cu, então bota aqui, ele mandou tomar no cu, cara. Por que é que não pode, sabe? Babaquice. É, ou então traduzir demais. É você pegar palavras que não precisam ser traduzidas, como nome de lugares, nomes de personagens e os caras traduzirem. Entendeu?
0: Aí, o, o, eu, já, eu provavelmente já falei isso em podcasts anteriores, mas pra mim é tipo, ou você traduz 100%
1: ou você
0: não traduz nada.
1: Pois é. Entendeu? Porque, por exemplo, o Scorpion. Pelo menos, apesar de eles terem traduzido muita coisa no Mortal Kombat, pelo menos os nomes de personagens eles não traduziram. Eles vão chamar o escorpião.
0: Escorpião, que é, abaixo gente. de zero.
1: É porque. É, gente, os nomes personagens de personagens de Mortal Kombat são idiotas. Reptil. Réptil, abaixo de zero. Fumaça. Fumaça. Hermec, <risos> mesmo? Não, é é Chuva. Chuva, que é o rain. O é, que mais? O, o, o Scorpion, que é escorpião. Escorpião. É, escorpião. Escorpião vence.
0: Vitória sem falhas. É. Fatalidade. fatalidade. <risos> Cara, que horrível.
1: <risos> horrível, horrível. Assim, talvez não seja tão ruim, mas é porque nós brasileiros não estamos. A gente. Pequeno, foi muito influenciado pela cultura norte-americana né? A cultura dos Estados Unidos E a gente já está acostumado a misturar palavras em inglês no nosso vocabulário isso não é ruim porque o Japão também faz isso No Japão e inglês assim, eles andam muito juntos Eles incorporaram muitas palavras em inglês no vocabulário deles é... E cara, você pega, tipo, não tem como Acho que você pode traduzir como Flawless Victory Realmente muita gente não sabe o que é Flawless Victory Mas podia deixar Flawless Victory fatal por fatality, são... Deixa como fatality. É, deixa eu Porque são frases icônicas,
0: sabe? O Mortal Kombat é
1: conhecido por causa disso. Inclusive, eu não sei. Como é que ficou o Scorpion? Ficou o Get Over Here. Ele fala, vem cá? Acho que é. Vem cá! Chega mais. Chega aí. Chega aí, chega aí, chega é. aí, chega aí, <risos> <risos> chega aí. Chega aí, chega aí, goiaba. Porra. É... Pois é, a frase é icônica, sabe? E vai traduzir? É complicado, sabe? Então, é, é difícil. É... Eu entendo que é um trabalho difícil, às vezes, localizar um jogo. Mas é por isso que a localização é importante Porque você tem que adaptar o jogo E cara, vamos falar de adaptações De localizações Na minha opinião, o melhor, o jogo mais bem localizado Da história Do mundo mundo brasileiro Foi o GTA V Por quê? Tudo bem, o jogo tem um escopo gigante Tem um milhão de vozes, é óbvio que eles não iam conseguir Dublar tudo a tempo Então eles fizeram o mais sensato que foi Legendar Ótimo E cara... Que legenda foda Sim Porque você vê ver é exatamente o que eu falei O cara fala Vai tomar no cu O cara fala Poxa O cara fala Vai se fuder Vai fala. se fuder O cara fala Não O cara às vezes fala Ah não sei o que Porque eu fui Pulei blá, blá, blá. O cara conta uma história E fala É isso aí então, Ok e isso acontece Por acaso isso acontece Numa cena Que é a cena do É uma das missões Que você joga com o Franklin Do reboque Que a mulher conta Uma história grandona aí ele fala tipo Ah ele se fudeu Que é coisa assim Sabe? Ela não conta a história. Uhum. Que, que eu acho idiota, porque não é falta de espaço, né? É, pois é. Mas, cara, eu diria que o ponto que você vê. Cara, eles se dedicaram pra fazer essa tradução, essa localização, é na hora que você morre no GTA. Se fudeu. Deu. Cara, genial, é
0: genial! Isso na verdade é outro caso, né? Porque Wasted. Também é meio que uma fra-
1: uma coisa icônica do GTA. É, mas o Wasted é uma gíria, né? Querendo ou não, Sim. é uma gíria. Você tinha o Busted. O Busted. O, tem... Que o Busted é tipo... Não é necessariamente em cana, né? Como parece lá. É. É tipo... O Wasted e o Busted são gírias. Não são palavras que normalmente são utilizadas. Hoje em dia são utilizadas, mas eram gírias. Então, como é que você vai traduzir o Wasted? Você falar, tipo, morto. Eu pensei que ia botar, tipo, morreu. Ou ia deixar com o Wasted... Ou ia botar alguma eu, 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 pra eu mim? ia era. deixar como extra mesmo. Pois é. Mas não. Eles botaram se fudeu. Que não é uma tradução literal. Nem um pouco. Não. Mas é perfeito. É exatamente a maneira que o jogo quer, que ele quer te zoar. É perfeito, cara. É exatamente o que era pra ser. <risos> se fudeu. Era né? a primeira vez que a gente... Eu e o Luiz jogando e a gente Uau. <risos> se fudeu. Cara, que genial. virou meme. E o caralho. Porra, é genial, cara. Se fudeu.
0: Se fudeu, realmente, e... é a melhor fonte de tratar ah, E eles falam lá, tipo, mas que caralho, entendeu? Filho da
1: puta. É porque filho da puta diz isso, são alfabetos, da Nego escroto. Da puta. É, nego escroto. Preto escroto é, e Preto escroto, porque eles falam nigga, né? Nigga é de... uma gíria, é, é um xingamento, digamos assim, né? Que é tipo preto. Assim, apesar de tecnicamente falando preto, ao invés de negro, não tá errado, né? Mas a gente já considera como se fosse um. É, é, juridicamente incorreto. É. Então se chamar o negro de preto é, é preconceito, racismo. é racismo, exatamente. Mas lá, né, eles mesmo falam, tipo, se você chama alguém de niga, é ofensivo. Só que entre o meio niga lá deles, aí fala niga, que é o... É, é, nega. Fala aquele cara mesmo? O Lamar, né? Lamar. Aí ele fala... <risos> nega. Cara, essa cena é muito boa. E ele fala o quê? Ele fala, seu preto, entendeu? Então ele fala, preto, neguinho, qualquer coisa assim do gênero. Foda, sabe? Eles deram o trabalho de traduzir um xingamento, que é uma parada preconceituosa, né? Realmente é... É um xingamento. Eles se deram o trabalho de traduzir para pro... português, sabe? De, de adaptar. Então, assim, muito boa a, a localização do GTA V de um modo geral. Tradução muito boa. Eu não vi... A... E eles fizeram o correto. Mantiveram o nome dos carros traduzidos. Mantiveram o nome das áreas da cidade traduzidas. E sem eu se botaram traduzir. Tipo, Avenida Brooklyn. Avenida Waka Waka, Exatamente. entendeu? Eles se deram o trabalho de não traduzir o nome dos lugares, dos personagens. Cara, ficou perfeito. É perfeito. O nome dos...
0: O Michael não virou Mikael, né?
1: Pois é. Essas coisas. É, eles, eles deixaram os nomes, mantiveram os nomes corretamente, né? E os nomes... E, e, e matou alguém. Doeu. É em não. Blizzard? Alguém Doeu. ficou... GTA alguém 5... não consegue achar a rua porque a rua tá em inglês? A, a, a
0: GTA 5 vendeu menos por causa disso? Não.
1: Então pronto, Então assim, porra. eu acho que a, a Blizzard, eu não curto. Não curti nem um pouco o fato de World of Warcraft ter traduzir tudo. O nome das armas... Nome das cidades. Nome dos personagens. Nome dos personagens. Porra. Tudo bem, tem nomes que são trocadilhos. Qual é aquela mulher que tem o... O que é? Silvanas? É, Silvana, como é que o é? que é o Windrunner?
0: Não, aí ficou Corre Vento. Corre, é, Silvanas Corre... Acho que é Corre Vento. Corre não, vento. Ou não, o Windrunner
1: ficou com Windrunner. Mas Stormwind Wind ficou Vento Bravo. É. Aí eu fico, porra, sabe? É feio, eu não curti muito. E fica ruim. Você quer ver um guia, às vezes, alguma coisa. Você não consegue achar, porque é nome de cidade diferente. Sim. Entendeu? E eu não acho que é necessário... cidade ele de... dando Tempest
0: Fúria. É Tempest Storm... Fúria? Que é Storm, Ra- Storm Rage. É Tempest Fúria? Tempest Fúria. Caralho, por quê? <risos> por que, que não deixa Storm Rage? Eu não sei por quê. É poucas pessoas... As, me, jogando o jogo em português com os nomes em inglês, já começa a ter noção de inglês. Sabe como o nome é pronunciado, sabe como o lugar é pronunciado, e aí não fica sem saber, entendeu? Pois pra, é. é bom, é melhor isso.
1: Pois é, eu acho que não, não precisava é, traduzir tudo a pedala E o GTA, tudo bem, foi legenda, mas ele mostrou que é possível você manter o balanço entre os dois. Você localizar um jogo bem, com mas mantendo a história. E, cara, eu acho que eu só tem um ou dois erros de, de tradução o um jogo inteiro. E era, GTA, um é, é Eu GTA, acho que eu achei um, se não me engano. E um erro de ditação. É. Então, tipo, uau, o jogo, a quantidade de texto que aquele jogo tem. sabe tá É absurdo, muito bem traduzido, muito bem explicado. E aí você pega outros jogos, como, por exemplo, a gente agora, recentemente, pegou o Resident Evil é, 2 pra analisar. Ao mesmo tempo que ele tem atos de brilhantismo, na, tipo, na, na, tipo, ele só é legendado, tá? Ele não é dublado. É. Ao mesmo tempo que ele tem atos de brilhantismo, ele tem traduções erradíssimas, super erradas, Sim, até. Ao mesmo tempo que ele tem caralho de asa, que é, é uma cara, coisa que... ele tem caralho... Não, para ver, para, para um minuto. Caralho de asa. A mulher fala, mas que porra, não sei quem, é tipo, você é uma foca, coisa... não sei o quê. Mas que caralho de asa. Cara, eu achei isso genial, pra mim é o segundo se fodeu na história dos games Sim. brasileiros. Eu não, eu não, porque ninguém tava
0: esperando que fosse ser é tipo, caralho, ok, porque caralho é uma coisa comum Mas Caralho de asa Caralho de asa, cara, olha isso É tipo, pica da... ela falou pica das galáxias pica da galá... Falou, falou pica das galáxias Sério. Pica das galáxias, Eu já gostei cara. da Moira só por causa disso, só porque ela fica falando dessas paraçadas Mas ao mesmo tempo Você vê que tem né, traduções são meio mal feitas Por exemplo, em algum momento elas falam Run to the chopper Que é tipo, corre pro helicóptero E no leg... na legenda tá, corram pro cortador é eu sempre o caralho cara, porra. Ah, que
1: caralho de asa. É, que caralho de asa, porra. Mas eu, tudo bem, eu acho que nesse caso, eu não duvido que eles recebam texto fora do contexto. Isso. Então o cara não sabe. Porra, mais ou menos. Cara, né? logo a primeira, uma das primeiras frases que é para o jogo estar tá com de tradução. Sim. Mas é exatamente por isso que você vê que a tradução foi feita pra outra palavra, não foi Sim. pra palavra correta. E provavelmente o maluco recebeu o espírito e
0: falou entrega amanhã isso aqui,
1: é. pronto. Ah, acabou que eu nem falei, mas um amigo meu o Horá, que também é de Phantastar, ele é o Gaga Games, né? Ele tem um blog Gaga Games. Ele é tradutor ele é tradutor profissional, né? E ele traduziu muitas coisas, por exemplo, se você tem Halo Wars e você tem Halo Wars Nacional, que é o meu caso, você vai ver que o manual está em português e o jogo está em inglês. Mas aí, ou o jogo está em português também, eu não lembro. Eu acho que o jogo chega até em português. Só que eu acho que ele não está, não está dublado, eu acho. Hum. Eu não lembro, porque Halo chega tá Eu tenho que ver. Mas a questão é a seguinte, ele recebeu o manual para ser, ser traduzido e coisa assim, de pouco tempo era um prazo muito curto para ser traduzido e ele falou assim pro cara tá aí, o que, que eu faço? Você quer que eu traduza as armas? Você quer que eu mantenha o nome das armas? Você quer que eu traduz as habilidades? Eu mantenho o nome das habilidades? Não teve resposta, o cara falou, faz faz logo, tá, tem prata correndo aí ele falou, tá, vou traduzir tudo então no manual do Halo Wars tá tudo traduzido as habilidades, os nomes dos personagens tudo, mas no jogo não no jogo, as armas e os locais mas estão com o nome em inglês. Yeah. Ou seja, se você ler o manual, você até entende como é que o jogo funciona, mas certas coisas, certas armas de descrição, você vai ficar perdido. Tem aquela
0: discrepância, né?
1: Porque o nome da arma está traduzido no manual e não está traduzido no, no jogo. Ah, por quê? É. Porque quem mandou traduzir, a empresa responsável, que eu não sei se foi a Microsoft, fez merda. Foi idiota, não teve não manteve uma uniformidade na, na tradução. Exatamente. A, a, a Capcom, nesse ponto, eu diria que a localização no geral foi boa, tem erro.
0: Ela tá aprendendo. É porque a Capcom também não tem tanta experiência em localização. É, entendeu? Ela não tá é japonesa, tempo. é mais difícil. É, a japonesa é mais difícil, porque o japonês não tem tanto costume de fazer isso. Mas a Capcom, como ela é mais internacional e ela tá começando a, a se tocar depois de ter tomado tanta porrada, entendeu? Ela tá começando a tipo, ah não, porra, isso vende mais, então vamos fazer. Ah, e, pô, isso tá dando mais dinheiro? Porra, então vamos fazer. Entendeu? Que vai, tá valendo a pena. O Resident Evil ter, ter sido localizado foi uma boa, entendeu? A tá mais ou menos, a legendagem tá mais ou menos. Não, eu tá diria que tá mais pra mais do que pra menos. É, tá assim, pra, eu diria que tá talvez 85% 90%. Isso, mas assim,
1: o. Só pelo cara de
0: asa. Só pelo cara de asa. É. Mas é aquela coisa, o. Ah, a tradução tem erros, a gente tem que deixar passar? Não, não tem que deixar passar os erros. Tem erro de tradução naquela porra. Porque se você for pegar a legenda em inglês, ela tá perfeita, é. linda e maravilhosa, ela não tem um erro, entendeu? Então, porra, por que a que de português tem que ter erro também? Mas Sabe. É. Então, e pô, tem que tem essa O GTA eu dois.
1: sei que teve pet que corrigiu a, a legenda em português. Agora eu não sei se o Resident Evil vai ter. Vai ter. Geralmente que, que no fiz. Brasil você faz as paradas e abandona. Né? É, exatamente. Somente continua Exatamente. Enfim, de qualquer jeito, o Resident Evil Revelations 2 é legalzinho. Acho que vale a pena jogar pra quem gosta. Uhum. Mas nosso review vai sair em breve. É. E pronto, The Order tem uma dublagem bem razoável no geral também, é boa, acho que a Sony superou. É, tá melhorando, a Sony tá melhorando, você vê que as empresas estão evoluindo em termos de dublagem, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, Blizzard já evoluiu bastante, já tá tipo, o próprio Rastone Já tá level 99 já. Já tá (risos) level 99, Mas principalmente pelo fato dela chamar as pessoas certas, chamar dubladores profissionais, chamar pessoas de qualidade e dá muita liberdade também pros caras dublarem. Exatamente. Porque, pelo que eu já conversei com o Gustavo Nader, eles têm os cri... eles recebem o conteúdo em inglês, mas eles têm liberdade de fazer as traduções. E se eu não estou enganado, acho que a decisão de traduzir tudo foi do próprio Gustavo Nada. Então
0: a culpa é dele, né? É. Até onde eu sei, <risos> mas é que
1: eu não sei se foi 100% dele, mas, enfim. Pelo menos a... é pelo ele traduziu tudo, mas traduziu bem. Entendeu? Uhum. De certa maneira. E, cara, é, é, é isso, assim, basicamente. Ah, bom, falta falar fala, fala, fala do Roger, mas a gente vai chegar lá. É, a dublagem no Brasil, acho que veio pra ficar. Né? que agora os jogos estão vendendo muito no Brasil de modo geral, e a gente já tem o Playstation em Português, a gente já tem. Xbox. Xbox em português. Não tem Wii U em português, mas é porque a Nintendo ah, tem, mas, não importa. Na verdade o Wii U tem o português, o Sistema. Só. Ah, sim. A Nintendo deu um, um pequeno lampejo de que ah, vamos lembrar que o Brasil existe, né? Quando ela botou português no 3ds e no Wii U. Os sistemas tem português, mas os jogos não.
0: Por quê? agora que ela saiu do Brasil. Não, agora
1: já era mas ah, cara, tudo bem, eu entendo que Mario não tem nada. Mario mal tem diálogo, né, hoje em dia. Sim, e...
0: mas e aí? Seria legal se tivesse é. Legend of Zelda localizado, mas, né?
1: Pois é, Mario mal tem diálogo. No caso dos jogos da Nintendo, acho que 90% deles é só texto. Uhum. No quase não tem cutscenes com voz.
0: Não, e Legend of Zelda é melhor porque eles não tem voz. Eles só é. fazem... É. Ah, e... uhum. é. Então
1: você não precisa de dublagem, só precisa legendar. É só legendar, então é um processo tranquilo, sabe? Os Carlos Ford podia ter sido legendado em português. Eu Mas a Nintendo cagou, entendeu? E não se deu trabalho. E ela não se importa muito nesse ponto aqui no Brasil. Sim. Talvez ela ache que não vai fazer diferença nas vendas. Não sei, sempre faz, né? Já tá mais do que provado que faz.
0: Exatamente. Eu não duvido
1: até que o Battlefield Hardline tenha vendido mais do que deveria aqui no Brasil só por causa é, do dublagem. É, porque o jogo não é tão foda assim. É, o jogo é ruim. Desculpa, o jogo é ruim. E ainda por ter tem uma dublagem ruim, também na minha opinião. Mas... Então, peraí.
0: Vamos, vamos falar do Roger, então, e fechar o vamos ciclo. Vamos falar do Roger. Então... Uh, o Roger participou da dublagem do Battlefield Hardline. Ninguém gostou da dublagem do Roger no Battlefield Hardline. Porque, cara. Ficou ruim. Ficou ruim, sabe? Ele tá, parece que tá com uma batata na boca quando ele tava falando. <risos> ele não tava passando a emoção que o cara do original tava. Mesma
1: emoção do cara do original sendo meio merda. Isso. Não
0: tava passando a. E aí, quando foi criticado, as pessoas criticaram ele por isso. Ele ficou puto. E
1: começou a falar. E começou a explodir. E fala Cara, é possível, sim. Vídeo e traduções de Guilherme Briggs. É possível que uma dublagem fique melhor do que a versão em inglês. É ah, possível. Com certeza. É raro, mas é possível. Por exemplo, Quinto Elemento é um filme. Mas Quinto Elemento eu prefiro ver dublado do que em cara com É certeza. sério. Porque a dublagem é muito, muito, muito boa. cara Muito boa. É extremamente certeza. divertido, bem feito. É, você... Simpsons.
0: Simpsons
1: antigamente, Simpsons antigamente, é.
0: antigamente. Simpsons antigamente não dá
1: pra ver... Com o som original Eu vejo dublado Sim, e é muito mais divertido é muito Padrinhos divertido. Mágicos Eu acho que a dublagem É muito boa Ah, com certeza Fica zoia, Tudo bem é. Tudo, tudo bem. eles São game Briggs Mas <risos> Eu acho que a dublagem É muito boa é... E até melhor Do que a versão original Então é possível Que o Battlefield Pô, certo, High... Até certos animes Sabe E o Hakusho Não tem é.
0: como você ver Com o som original Você vê dublado Cavaleiro do Zodíaco Você vê dublado Pois é Entendeu
1: Não, e aí você vê Tipo É possível Até que eles melhorassem Um pouco o Battlefield Hardline se eles pegassem é, e a dublagem tivesse sido boa, sabe? Dá pra melhorar um pouco. Porque a dublagem do original não é muito boa. Exatamente. Entendeu? E a questão é o seguinte. É, o Roger realmente fez o trabalho ruim, mas ao invés de ele ficar quieto ou falar, pô, vai se fuder, qualquer coisa assim, não. Ele preferiu jogar merda no ventilador, big style. E ele falou, tipo, que quem joga jogo dublado é, bu- é burro. Porque não sabe ninguém. É, exatamente. Cara, é complicado essa, essa declaração dele pra eu ser Eu tenho que admitir que eu fico impressionado a quantidade de gente que não sabe inglês. Eu acho que sim, por questões até de tipo de mercado de trabalho, de cultura, de tudo, eu acho que todo mundo deveria saber inglês, porque a maioria dos países aprende inglês. Então, você vê a Europa, é, você vê vários países do exterior, quase sempre eles têm educação bilíngue, até mesmo aqui na América do Sul. Sim, é, o educação bilíngue ou a própria escola tem um, um curso pesado de inglês. Aqui eu sei que existe a máfia dos cursinhos de inglês, que é uma coisa que não existe muito nos outros países, mas aqui tem uma máfia, que são os cursos de inglês longos, caros, que não são tão eficientes, né? Eu não gosto de curso de inglês, por isso que eu nunca fiz. Eu também Minha não. mãe sempre quis que eu fizesse, mas eu falei, cara, não dá certo. Já vi meus amigos que fizeram durante anos, e eles sabem menos de inglês são... que eu.
0: Exatamente, exatamente. Eu tinha, eu tinha, no colégio tinha vários amigos que não, tem que ir para o curso de inglês. E aí na hora de fazer... Prova de inglês
1: conversação foi conversação Eu era melhor que todos eles E eu vejo filme Sem legenda Sem nada E essas pessoas não veem Só vem filme com legenda O nego fez brasas Fez CCIE Esse merda Durante anos E não sabe pois Entendeu? É. Então é, Enfim Eu acho que É importante Aqui no Brasil A gente não tem a cultura De que Tem que aprender inglês E que inglês é importante E cara quem ou não Se você joga videogame Se consome videogame Você vai ter que aprender inglês Que inglês é a língua do videogame. Entendeu? Tudo é feito em inglês, os sistemas são em inglês, as termologias são em inglês, os jogos todos são originados em inglês. Tirando na época que o Japão era forte muito tinha muita coisa em japonês, hoje em dia é tudo em inglês, cara. Sim. Então é, bom, é importante você aprender. Mas existem N motivos pelos quais, pelos quais as pessoas não sabem inglês: oportunidade, interesse, entendeu? tempo.
0: E, e aprender uma língua requer dedicação também. Não é. adianta, né? Tipo, vou aprender inglês daqui a uma semana. Hi, I can speak English very clearly. Sai, é, entendeu? e não, não é, é assim. fácil,
1: querendo ou não, você aprende a língua é difícil, o inglês não é uma língua que tem muito a ver com o português, é uma língua não, extremamente é, é. fácil na minha opinião, é, eu acho mais fácil até do que o português. Português, mas também as pessoas claro. não sabem nem falar português. O português
0: é muito difícil. Mas as
1: pessoas não sabem nem falar português também, cara. Não, não sabe escrever
0: português Sim, também. Tem. Existem línguas muito mais difíceis que o inglês. Português é muito mais difícil, o japonês é muito mais difícil, o alemão o é grego. mais difícil. Quase todos grego. os idiomas são, mas... É, exatamente. Acho que deve ser também por isso que o inglês ficou tão difundido. Não só porque, enfim, potências e coisas econômicas, mas porque o inglês é uma língua fácil.
1: É uma, é uma língua fácil. toda quebrada e incompleta. É, pois é. Com muitas palavras iguais, resumidas, curtas. É. Yeah. É, não tem plural de muita coisa Não tem plural de muita
0: coisa Não tem verbo, terminologia de verbo, não tem muita conjugação diferente é, aqui a gente tem tios, acento Não tem
1: acento em inglês também Não existe acento É tudo, é tudo mais simplificado no inglês Então acaba sendo por isso que foi uma língua tão difundida Então assim, eu acho que você aí que tá ouvindo E você não sabe inglês Tente aprender inglês de alguma forma É importante, entendeu? Assista filmes legendados, leia é, Tente se informar, use dicionário Jogue jogos em inglês, querendo ou não, eu aprendi muito com RPG Jogando em inglês. Chrono Trigger. Cara, eu eu vou até falar isso agora. É, eu lembro que eu falei no videogames escola isso. Que o é um podcast antigaço nosso. Mas eu já teve questões de prova. Que eu acertei. Tanto em inglês quanto em português. Porque eu sabia, por causa do jogo. Eu lembro que eu jogava muito Toca. toca não Toca Race Driver, que é o mais recente. É Toca Turing Cars, eu acho. Hum. Que era a versão de corrida que tinha pro Playstation. Cara, eu sabia... As condições do tempo Em inglês, por causa do jogo Porque quando tava chovendo
0: <risos> rainy, é, windy. rainy,
1: windy, cloudy Enfim, tinha todas as uh, 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 Overcast Que é tipo nublar, uhum. né, neblina e por aí vai E eu lembro que teve uma prova de inglês Que caiu essas coisas E eu sabia por causa do jogo E já teve uma Eu jogando Command Conquer é, tem uma, Tinha a fase a Tundra Eu sabia que Tundra era vegetação de neve yes. E eu jogava em inglês, mas enfim e aí eu lembro que tinha uma prova lá de geografia que perguntava classifique as vegetações pela área. Eu, cara, eu só sabia que Tundra era de área nevada por causa do jogo, sabe? Então assim, querendo ou não, os games acabam te ensinando. E a melhor coisa que tem é você pegar um jogo em inglês, principalmente um RPG que é um jogo mais lento, e abre um dicionário do lado, compra e, e, um dicionário... E, bom, tenta entender o que as pessoas estão tenta falando. tenta entender, cara. Se você não sabe, chama um amigo, teu pai, alguém que saiba inglês e aprenda. É, você é capaz de aprender sozinho. Você pode até comprar um livrinho básico, um curso básico de internet, que ajuda você. Apple é maçã. Todo mundo começou com Apple é maçã, sabe? E escreveu o básico. Mas pelo menos conversar e entender inglês, você vai entender e você vai pegar. É só você continuar treinando, assistindo séries em inglês. É, e não deixar deixar enferrujar também é importante. É, não deixar enferrujar. Eu mesmo, todos os dias, diariamente, vejo vídeos em inglês no YouTube. Eu só consumo vídeos em inglês. Leio coisas em inglês. Leio artigos em inglês. Traduzo, né? Porque a gente faz os posts do site. Muita... Muito, muito conteúdo só é, em inglês né? Então assim, inglês é importante Agora O Roger tá sendo babaca, entendeu? Porque ele tá falando simplesmente a gente, ah, é burro Não é, não é, cara. Não é porra e, e me admira ele Que ganhou dinheiro dublando Que dublou, que ocupou O lugar de um dublador, que é o um cara que ganha dinheiro com isso Fica falando uma merda dessa E obviamente deu um, um revertério Do caralho na internet, me xingando ele Com razão E ele ainda continuou depois, ainda xingando, falando que o Guerra de é é idiota, que os dubladores são merdas em geral. Porque os dubladores começaram a fizeram cartas abertas, fizeram reclamações, falando, pô, esse cara é um babaca, entendeu? E ele caiu no meu conceito, né? E ele é um artista, cara, sabe? É uma pessoa pública. Ele fica falando uma merda dessa. É um idiota. Então, assim, acho que no geral é isso, né? Não vai ser, acho que a última vez que a gente vai ver jogos dublados. Nem localizado? Não, ainda é porque tá vendendo, tá popular, entendeu? As pessoas estão gostando, tá tendo a resposta do público. Tá facilitando a vida também, porque a Sony mesmo, ela já se dá o trabalho de já separar tudo, a dublagem já sai toda pronta na, na versão das Américas, entendeu? E querendo ou não, as empresas viram que tá fazendo diferença. Antigamente é muito jogo pirata também. Então, não valia tanta a pena de traduzir porque o dinheiro não voltava, Agora não, eles traduzem e o dinheiro, o dinheiro volta As pessoas estão comprando um jogo que tem em português Exatamente Então até jogos de tipo Hotline Miami, que é o último jogo que eu diria que ia sair em português Sai em português e a, 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 a legendagem é muito boa É boa Pois é A localização <risos> é muito bem feita Então assim, eu acho que aquele estigma de localização brasileira ser ruim acho que finalmente caiu por terra Sim. Ainda tem casos problemáticos o próprio, A Ubisoft eu ainda acho que é uma empresa que está muito ruim Em termos de localização Eu diria que a única que está mais ou menos é o Just Dance que até botam músicas brasileiras, né? Tipo, Vetsangal. Vetsangal. Mas tudo bem. Mas eu achei a, a dublagem Assassin's Creed muito ruim. A até Spoon, do Unity. É, achei ficou ruim. Meio, achei meio é... fraca. Ficou... O Watch Dogs achei fraco também. O jogo já não é... História já não é grande coisa. você ainda bota uma dublagem meio... Um pouco inspirada, sabe? Não ajuda. Então assim, a Ubisoft eu ainda acho que tem que melhorar, mas... Você tem Forza. ó, O Forza, por exemplo, os jogos da Microsoft não traduzidos. O Forza dublagem tá legal também não vou dizer que tá super dublagem, mas tá maneira a localização, a legenda tá muito boa, então assim e não tá mais com aquelas palavras esquisitas e arcaicas que ninguém usa, tipo, casa né? <risos> é, já tem palavras que eles botam em inglês mesmo tipo, ou traduzem uma tradução mais amigável, Isso. né que querendo ou não, alguma coisa não vai... mais pro popular eu levar T.E.I, sabe ninguém fala assim, eu levar T.E.I para, para frente, para o <risos> meu castelo mesóclises, é, mesóclises <risos> ninguém usa mais mesóclises, sabe enfim, é isso, é, bom, eu não sei mais agora, vai ter Metal Gear 5, né, vai ser dublado, até onde eu sei eu, Se não me engano vai ser dublado, localizado eu sei que vai, a Konami, ela também tá se dedicando um pouco a isso Eu acho que o, Castle, o Castlevania 2 foi?
0: Foi legendado Acho que foi
1: legendado, né eu Não estou enganado E bom, querendo ou não, o pessoal que faz tradução e legenda tá ganhando um pouco mais de dinheiro, né, Sim. isso é legal também é, o Batman vai ser dublado em português, se não me engano É, ele vai ser dublado pelo... Ah, é E o Scorpion vai ser o Danilo Gentili que vai dublar <risos> uh-huh. Inclusive, porra, eu fiquei admirado que muita gente caiu nessa Porra, era obviamente 1 de abril Foi eu que inventei essa história Mas eu fiquei admirado que muita gente caiu E acreditou realmente que o Danilo Gentili ia ser o dublador do Scorpion Ai, ai é, Claro, a Pitch já foi dublador Então realmente, não era tão estranho E eu ainda botei lá no texto, pra quem leu De que o Latino ia ser o dublador do Batman né? E ninguém nem se tocou de que podia ser mentira. Mas enfim. Mas a dublagem do Arkham Knight deve ser muito boa também. A Warner Bros tem mandado muito bem, nas, nas dublagens Isso é verdade. Na localização. Eu acho que é isso, cara. Então, sim. É uma pena que a Nintendo não se dá o trabalho, né? É, vamos ver outros jogos aí sendo traduzidos, localizados em português. O Brasil tá ganhando um espaço maior na mídia, né? Com uhum. uma das grandes potências aí de jogos. Eu acho que é isso, cara. Uh, inclusive eu esqueci de comentar Só vou comentar de novo Halo 3 Eu acho que foi um jogo que também Quebrou patamares em termos de dublagem Ah,
0: eu ia comentar isso contigo Se Halo 3 Eu acho que Halo 3 era realmente 100% Halo é
1: dublado 100% E a dublagem é muito É boa, né? Muito. Verdade. Eu tô lembrando do dublagem da Cortana é, tipo, é, é tipo do, do StarCraft Chief. Eu diria até que talvez veio, Assim, veio antes StarCraft 2 Veio Eu diria até que talvez Tenha sido Um passo Maior até, pelo mais importante do que o Starcraft 2. o Starcraft 2 atingiu um público maior uhum. e muito mais divulgação. Mas o Halo 3, a dublagem é muito boa. E, e começou até aquela, finalmente, aquela tendência positiva de usarem dubladores de verdade. De verdade. Né? Não pegaram os caras aleatórios da rua. Ali usaram pessoas que dublam filmes Que dublam séries Que dublam animes Sim E o legal é que você Reconhece ainda as vozes Exatamente As pessoas reconhecem Quando eu ouvi a voz da Cortana Eu falei Porra, eu conheço essa voz E são dublagens fodas A dublagem do Halo é muito boa Do Halo 3 Do Halo ADST Eu não, não sei a do 4 E é do Witch uhum. Mas a do 3 E do ADST São muito boas Então assim É... Vale a pena, sabe, investir um pouquinho mais de dinheiro pra você ter um jogo localizado, nem que seja legendado, que é o mínimo. na minha Isso vai ter o um retorno, cara. É, mas eu acho que todos os jogos deverão ser pelo menos legendados, né? pelo menos localizados em português. Isso. É isso aí, cara, vamos ver como vai ser no futuro aí, aqui no Brasil, mas eu acho que é aquela coisa, é uma tendência que veio pra ficar uma tendência positiva. Só vamos torcer pra que o Roger não durve mais nada, e que gente babaca não mais nada, nem o Luciano Huck. E que, por favor, vamos parar com essa coisa de ficar chamando de gente famosa pra dublar, tá? Não dá certo Para não, não ser o cara seja realmente bom Não fica chamando famosinho pra dublar Não sei, por que, que o Roger? Por quê? Eu não sei Se fosse o, o cara do Blit, da Blitz o Como é o nome dele? Ai, meu Deus O cara que, que canta no, na Blitz Qual o Paul Ricardo? É, acho que é o Paulo Ricardo Porque Blitz, policial Ah, cara, tá, não Metal tá Filho de Hardline? Não <risos> Beleza, mas não Chamaram o cara do Trajigol, Roger que quê? Chama a para pra dublar Cassie Cage. Por quê? É, porque também achei meio aleatório. Mas, porra. É, enfim. Então é isso. Mas, e bom, chama o Delano Gentili pra dublar o Scorpion ou algum, o Goro, talvez, alguns DLCs. O Predador. Chama o Faustão pra dublar o Goro, então. <risos> porra. Então, assim, se for chamar gente famosa, por favor, ou dê um curso pela puta, ou que seja um
0: cara competente. Não faz essa babaquice que fizeram E a gente quer saber de vocês também. Qual a opinião de vocês sobre os jogos localizados. Se vocês conhecem algum jogo localizado que é muito ruim. Ou que é muito bom. Que a gente não tenha é, falado.
1: Experiências que vocês tiveram antigamente. Depois claro que a gente esqueceu algum jogo. A gente não lembra. A gente não teve experiência com certos jogos dublados. Ou traduzidos ou localizados. Enfim. E a gente quer saber a opinião de vocês também. O que, que vocês acham? Vocês acham que realmente quem joga o um jogo dublado é burro? Você, Roger, que tá ouvindo o podcast. Você acha isso realmente? Ele acha, é. né? Falou um no Twitter ah, pra todo mundo. Pô, falou no Twitter é verdade. <risos> é, então é, a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês sabem inglês? Vocês consomem jogos dublados? Vocês só compram um o jogo que tá dublado legendado? Vocês deixam, já deixaram de comprar o jogo que tá em inglês? Vocês já tiveram dificuldade de jogo que tá em inglês? A gente quer saber a opinião de vocês nesse podcast. E é isso, vamos passar então para os comentários. Do último podcast, que foi a Konami é idiota. Idiota. Vamos lá. Antes de partir para os comentários do YouTube, eu queria só fazer uma mensagem rapidinha, que é sobre um novo programa que eu gravei aí, que foi... Já que a gente não teve podcast essa semana, eu gravei um programa é, chamado Elétrica, estreei, que é basicamente um programa mais, na verdade, da rádio, Game FM, do que seria do YouTube, mas eu botei no YouTube porque eu sei que tem um, um alcance muito maior, que é basicamente um programa de música eletrônica. Então eu curto muita música eletrônica E tem muita música de jogos né De música eletrônica Então é, eu não sei se vai ser toda semana Mas enfim, todo programa Eu vou fazer uma playlist aí de músicas eletrônicas de videogame para vocês ouvirem é, Eu vou botar o link na descrição também Mas é o último vídeo que tá no canal do Youtube Antes do Debug Mode eu Ainda vou fazer uma divulgação no site Bonitinha e tudo mais Mas é isso aí, então dê uma ouvida lá Uma curtida Vamos então para os comentários do Youtube <cười> Sua mãe é Como é que é? Sua mãe é ah, sua mãe e mais três negão. É o que tá escrito. É Biru Jackson. Ah, seja, tá. Os, os apelidos são cada vez mais criativos. De onde vocês tiram tanta criatividade pra fazer capa de podcast? Isso me deixa intrigado. Então, eu vou responder a sua pergunta com a outra pergunta. Como vocês tira tanta criatividade pra fazer um nome apelido tão bizarro? <risos> Cara, sei lá, eu eu faço eu fiz 99% de todas as capas. O Luiz é que faz as capas quando eu não tô, mas tipo ele fez umas três ou quatro no máximo. Porque é. foi, Podcasts que eu não participei E é assim, eu basicamente Penso no assunto, penso numa imagem E a gente tira as fotos baseadas no, no nossos, no, enfim No que que tá acontecendo e faz as capas O mais engraçado de todos possível E ele falou, como é que é? Black é da EA, porra Ah tá, porque a gente ficou na dúvida de onde era o Black Ah sim é da, Agora é da EA, né? Porque era da Criterion, né? Agora é da EA, e o que que a EA vai fazer? Nada. Enterrar as sete palmas no chão, porque é isso que a EA faz melhor Inclusive hoje mesmo eu estava sentado na minha TV Jogando lá Forza E eu pensei, cara, só que eu queria muito jogar agora? Burnout Paradise <risos> Aliás, não Burnout Paradise Eu queria jogar um novo Burnout Imagina o Burnout Já era foda com aquela deformação toda no PS3 Imagina agora Como ia ser Aí eu pensei, tá, e o que, é que o Criterion tá fazendo? o pro, pro The, the game. game Eu falei, uau cara, que merda Sério, como você pega a galinha dos ovos de ouro e sei lá, afunda ela numa, uma... um piche. num piche <risos> e é isso aí, deixa ela enterrar lá bom, pizza com mijo sim, esse é o cara, eu acho que vocês estão de propósito criando nomes escrotos. vamos lá me diz Konami, cadê a porra do Goemon tem que ter continuação daquele de PS2 que não tem jogo cara, esquece Goemon, só, sei lá, 10 pessoas no ocidente que gostam de Goemon ou se importam, eu lembro que eu joguei o jogo Doraemon, que não é bem Goemon, mas é um outro jogo também estritamente japonês, cara, do 64, que é muito legal. E aí? Nunca, porque as pessoas não se importam. Então assim, Goemon, cara, dificilmente vai ter uma outra versão aqui no Brasil. No Brasil não, no Ocidente, né? Aí o, a, o mãe, o Alan tá lendo meu comentário, falou... Gente, vocês não falaram quase nada daquele podcast Pokémon, tem que fazer um 2. Bom, não lembro que tem falado quase nada, mas a gente ficou de falar do XY e agora tem... O Pokémon, Pokémon Fighter, Pokémon tem Fighter. o Shuffle... Tem um outro, é aquele... Como é que o nome daquele com bonecos escrotos? O Rumble? É, vai ter o um Rumble Free-to-Play também. Uhum. Então, assim, é. Então, tem coisa pra falar. Bom, eu sou a mãe mais três negão de novo. Falou, vocês ouvem os podcasts antigos? Alan, não se esqueça do Flávio. Não se esqueça do Flávio? Não sei, cara. Assim, eu já eu ouço muito pouco dos podcasts antigos. Mas falta de tempo. Uhum. Mas já ouvi em alguns momentos pra gente, assim, fazer uma continuação. Ou pesquisa. É, o problema é assim, a gente falou já de algum assunto, mas... Não costumam ouvir direito. Então, eu esqueci do Flávio, eu acho. Cara, não é por causa do Mortal Kombat? Como assim? O Mortal Kombat vocês compraram e tudo tal. Ah, não sei. Não, não foi que o Flávio comprei. Não? De qualquer jeito deu merda. Enfim, ah, depois okay. eu vou falar com ele. Oscar R.R. OBS, devemos aproveitar esse último Metal Gear como se não houvesse amanhã. Pois ele vai ser o último da forma que comecemos. Gostaria que o tio Kojima colocasse um easter egg tronando a com... <risos> Cara, eu até até tenho medo desse Metal Gear Como eu falei Eu acho que ele pode ser meio capado no final Ou ter alguma coisa meio incompleta Exatamente por causa dessa briga aí Que tá rolando, mas sim Provavelmente esse vai ser o último grande Metal Gear que a gente vai ver O próximo vai ser Metal Gear Card. É, é, enfim Ou vai ser um jogo free to play Metal Gear, de cards Pior que tudo isso que eu falei já aconteceu, né É, É, pois é Metal Gear S é muito legal Apesar de não ser canon é, Bruno Santana, o Konami, por que não fazer o MMO de Yu-Gi-Oh para todas as plataformas e crossplay? Seria o Yu-Gi-Oh definitivo por muitos anos, só atualizando o game. Realmente é uma ideia muito boa, podia fazer que nem Magic. Magic? Vocês lembram de Magic? As cartas de Magic? Então, as cartas estavam à beira da falência, porque ninguém comprava mais. Porque é muito caro, você tem que ter um amigo para jogar. E sei lá, se você não tem nenhum amigo para jogar, você não tem porque comprar as cartas. Ninguém podia roubar as suas cartas. Então o que eles fizeram? Fizeram a versão digital, você compra os packs, você habilita cartas. E Magic conseguiu voltar ativa por, por causa dos jogos. Você pode jogar online. Com gente do mundo todo que também gosta de Magic. Foda. Então, tipo... Eles realmente podiam fazer isso. É O sua mãe, mas três jogou que Cara, eu acho que a cada comentário ele comenta entre. Ele falou, já pensaram em desistir do canal? Por favor, não faça isso. Não, cara. Eu, assim, dá trabalho do caralho. A gente tem pouco view. Eu não ganho dinheiro com isso. Inclusive elétrica. Tem vários copyright strikes lá, então assim, nem. <risos> Sem um dia não vai ter 20 mil views, eu vou ganhar exatamente zero, zero centavos, centavos por ele. Então, e provavelmente isso vai ser comum na série, na, nesse programa, porque eu mús- vou usar músicas. Sim. E a maioria das músicas são licenciadas. Mas desistir, desistir do canal não. Até porque eu gosto de fazer os vídeos, a gente se diverte, fazer um gameplay. Dá trabalho editar e tudo mais, mas a gente se diverte. E cara, eu tenho um scripts já escritos, algumas coisas de novidades que eu quero botar. O Elétrica foi a primeira delas. É, eu quero botar outras novidades também. É só porque agora eu estou trabalhando muito e falta tempo. Mas se eu tivesse como... É aquela coisa, o pessoal falou do Patreon, a gente está pensando seriamente, mas se eu realmente tivesse como é, ganhar meu dinheiro só com isso, aí cara, eu me dedicava 100% e ia sair muito mais vídeo, muito pois mais é. vídeo legal. A questão toda é falta de tempo. A gente tem que sobreviver e fazer vídeo, isso não é fácil. Então você, senhor milionário, Aik Batista... Aik é co- Batista não, cara. Cara, eu acho que mesmo fudido é que vai te ter mais dinheiro que eu, ainda. <risos> é, muito mais dinheiro que eu. Então você, senhor milionário que estiver ouvindo o podcast, por favor, faça uma doação, banque a gente aí que a gente vai ficar muito feliz. Bom, continuando. Roberto Souza. Essa Konami é foda. Eu nunca joguei nenhum Silent Hill depois do 4, então não sei o tão ruim que é os outros jogos. Que são os outros jogos. Não jogue. É, é bom que você não jogou, não precisa ser do trabalho. Boa parte do time Silent trabalha pra Sony com Siren e Gravity Rush agora. Tá, estranho porque, apesar desses jogos serem bons, eu não acho que eles chegam nem perto de Silent Hill em termos de qualidade. Siren? Ok. Eu não achei o jogo tão legal assim. E esse Silent Hill é muito mais assustador do que, do que Siren. E Gravity Rush é, é legal. Mas... Ah, o Gravity Rush é legal. É, mas só. É, não é um jogo de terror, porra. Não, mas eu não acho que tenha, tipo, o... Que nem Silent Hill 2, por exemplo. Bom, é... o jogo da série Yu-Gi-Oh! Duet of Roses nunca sequer teve uma sequência, é realmente uma pena. O grupo que fazia é, Su- Den falou que era o um inferno trabalhar na Konami. E pra minha tristeza, eles nunca lançaram a versão americana de Love Plus. Ótimo podcast. Cara, Love Plus, que é um dos carros-chefes do Nintendo 3DS no Japão, sabe? Sério? Jogo de namoradinho. Huh. Ah, cara, no Japão tá rolando muito aquela parada de dating game não tipo... é dating game sempre rolou mas tá rolando muito isolamento social
0: ah tá o cara
1: fica o dia inteiro em casa não trabalha casa
0: trabalha tra... casa trabalho, casa trabalho casa. trabalho
1: casa e aí fica namorando pelo videogame pessoas virtuais né? é a única ah. forma de ter conforto né? que... Vida por triste. acaso isso é uma maneira interessante de um podcast interessante dating sims ou sei lá amor pelo videogame né? é. quem nunca se apaixonou por uma personagem virtual que atira a primeira <risos> pena Alan Miranda vim um vídeo mais recente só pra falar que seus podcasts são fodas, comecei a ouvir primeiro do Tibi e daí a gente não parei de ouvir os outros é tanto que são do meu interesse que eu... até quando eu não entendo nada são do meu interesse, eu quero saber como tal jogo era, ou como era ou como eram os anos 90, jogos, internet e todos os temas que vocês já falaram, foda demais valeu, espero que você continue nos acompanhando no podcast, a gente notou eu tava até comentando com o Luiz em off a gente viu que deu uma aumentada no número de views do podcast. Sim. Ainda não chega nem perto do Nerdcast e outro. Porra. Mas a gente já tá batendo um número legal de views aí. Então, assim, valeu aí pelo apoio. E vamos continuar fazendo. Quem sabe no número 300 se a gente não chega lá. <risos> Gustavo TT. É, cara, a Conferência Econômica de 2010, o que foi que aconteceu ali? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei, cara. Eu acho que foi. Foi tipo foi, um eu, acho dos planetas. Foi um evento, eu acho que foi o um evento que mais deu errado na minha vida. Só não morreu ninguém. <risos> Mas de resto, deu tudo errado. Todas as pessoas não sabiam falar. Se fizeram merda. Eu não sei, cara. Eu eu realmente não sei. Foi tipo alinhamento dos planetas mesmo, sabe? Tudo que tinha que dar de errado, deu errado naquele dia. Eu quero ver... Bom, sua mãe e mais três negões de novo. Ah, não. Ele falou que a pessoa não desistiu do canal. Apareceu de novo. foda. Juan Pablo. Já que demorou para sair os gameplays, queremos mais... Queremos gameplays de Animal Crossing de GameCube. Então, não tem esse jogo. Até fazer 100%. Eu Eu joguei Animal Crossing muito pouco. É, queremos também gameplay Super Superman 64 é. Hong Kong 97 <risos> Hong Kong 97 é. <risos> Claro que são jogos muito fáceis é, E jogos muito fáceis como o do surfista prateado O Best Animal Crossing demora 25 anos Pra fazer, 25, pra fazer 100% 25 e aí, anos? É, mas é por aí mesmo, Ai, o Animal Crossing original é Meu caralho Cara, a gente, é, inclusive já, já Animal co- Crossing é casual, a gente não é. joga a gente, Eu já era pra ter <risos> botado outros gameplays Não, lá não botei porque eu sou um merda Então assim, eu vou botar mas Macau eu vou continuar botando certinho. Bom, Vinícius SR-117. E aí galera do GameFame, ótimo de Mugmode, adorei a capa. Olha cara, eu não tenho muita coisa a falar da Konami, principalmente porque vocês já disseram tudo. Tudo que eu tenho a dizer é que a Konami tá fazendo tanta merda que o Ko- quando o Kojima sair da Konami, a Konami vai parar de fazer jogos e começar a fazer remédio para problemas intestinais. <risos> é, sugestão para The Mugmode de vocês. Podiam fazer um Debug Mode sobre biologia nos games. Seria interessante porque vocês podem explicar se é possível uma resposta de duas ou mais caudas. Como seria possível uma pessoa quebrar todos os olhos do corpo e continuar lutando? Bom, isso não é possível, óbvio. Ah, sim, claro.
0: Como que o Tails tem dois cus, né? Aí
1: ele falou... <risos> é, porque é pior que a gente... <risos> Como depois que a gente entrou nessa discussão?
0: Acho que é o de Sonic the Hedgehog. Que a gente ficou falando sobre o fato do Tails ter dois rabos, logo ele tem <risos> dois Qs.
1: Caraca, a gente entrou numa discussão de meia hora, sobre Isso tinha esquecido. É, aí ele falou... Foi mal pelos erros de ortografia porque eu tô muito puto com a Konami. Tudo bem. Você não errou mais do que a Konami. Ah." isso 2012. Se fuderam hoje mesmo anunciaram que o Fatal Fame vai vir pro ocidente para o Yu, só no direct, esse ano ainda. Kkk. Bom, a Ok. Gente não
0: e aí fudeu, eu acho. Deu bem, eu é, acho.
1: não sei porque a gente se fudeu. <risos> Nicolas Santana. Ótimo podcast. Eu não joguei muitos jogos da Konami, mas sei das merdas que ela fez. Uma coisa que eu acho imbecil foi o Rock Revolution, porque eles não juntaram Guitar Freaks e Drum Mania e lançaram para PS3 e Xbox no ocidente. Ia vender muito mais do que o Rock Revolution. Porque ele já é uma associação no Japão, e trazendo para o ocidente, trai, é, ajudaria muito nas vendas. Agora uma coisa off topic, um primeiro de abril foi foda, foda de ruim. Um monte de dinheiro fazendo notícia fal- falsa do Estadão.com, né, site. E uma coisa que eu achei que fosse acontecer a princípio, é que na verdade é o um novo Guitar Hero. Há um tempo atrás veio no Game Sports, que o representante de Activision falou que eles vão anunciar o um novo Guitar Hero só para Xbox One e PS4 modelado, agora sem gráfico cartonês, ou coisa do tipo. Uma semana antes desse podcast, ou seja, duas semanas antes de vocês estarem no comentário, o Jovem Nerd postou no site deles que o um novo guitarreiro seria anunciado na semana que vem. Ou seja, na semana que fiz o comentário. Quando eu percebi que ia cair no 1 de abril, bom, eu já botei... É, meu quê? Meu pau? Eu não sei agora. Meu pá, um quilômetro pra trás. É porque o YouTube, meu pé. Meu pé, isso. Um quilômetro para trás é porque o, o YouTube tá zoando os assentos de novo. Pois podia ser uma piadinha escrota da Activision. Mas como não teve notícia, de novo guitarrero no dia 1 de abril, a princípio, é verdade. Até porque o Rock Band 4 foi anunciado. Estou feliz pela febre de instrumentos de plástico voltar. Quero muito jogar Rock Band 4 e o novo Guitar Hero. Espero que eles façam é, alguma compatibilidade com os controles de Xbox 360 e PS4. Já que só agora eu comprei completo meu Guitar Hero World Tour para PS2. Que por acaso a é bateria feita feito PS3. É, e que nem posso jogar no PS2 porque descobri que ele não joga, não leu as dual layer e as entradas do USB não funcionam. Logo. Obrigado, papai, por ter comprado o um PS2 de um mendigo. <risos> é. eu votei em tomar Life é, no Game FM Awards, para ser ruim. Valeu. Inclusive, gente, vamos lá. Eu, sério, já prolonguei, porque já também em abril. Por favor, votem no Game FM Awards. Eu vou deixar só mais um pouquinho Pra gente fechar e fazer o podcast. É, eu vou deixar até o final da minha viagem, que é até sexta-feira que vem, e a gente faz, fecha os resultados. É, é isso aí. Bom, o Oscar R comentou novamente Olá, pessoal do da GameFM, ótimo podcast como de costume Seguindo a onda das empresas japonesas que estão em queda livre Ontem assisti o resumão da Nintendo Direct e puxa vida Ela parece estar mais mercenária do que a Capcom Colocando 3 minutos de gameplay de amigos, Tipo o Amiibo Mario que vem com 3 minutos de jogo dos jogos da franquia É, isso eu achei ridículo É, isso é bizarro Eles anunciaram essa, esse jogo gratuito Em que você bota o Amiibo e tem direito a jogar 3 minutos dentro Palhaçada, eu acho que você podia ganhar o jogo, né? né? Não custa nada. Por que não colocar o jogo completo? Já que ninguém compra mesmo, quando se tem esses mesmos emuladores é, em mobile. Pois é. é. parece que agora até, até cartas para amigos vão vir na compra de um novo jogo. Se você faz gameplay de games da Nintendo, você tem que pagar para ela quando as empresas pagam ou fornecem é, o game para o youtuber e fazer a divulgação gratuita. DL6 para Smash Mario Kart 8, parece que ela escutou você e sugeriu isso. Só que provavelmente vai. É, vai. como é que é? Vai ao pé da letra lançando pra tudo. Indo para tudo. É, indo para os mobiles, parece que haverão muitas microtransações nesses games. E quem sabe em games de outras plataformas também. Foi tanto mercenarismo que eu nem me recordo de tudo de, de que eu vi no direct. Ah, vindo da Nintendo, não duvido que o Nintendo NX seja alguma pegadinha de 1 de abril da Sony, como o Playstation Flow. Já que a Nintendo disse que ia ser uma inovação e globalar mobiles. Como console e tudo mais, com o console e tudo mais, eu tenho medo disso. É capaz de ser algo tão escroto que quanto nadar na piscina de bolinha e pensar que está na água. A SEGA também foi para os mobiles. O que será que essa empresa de games old school é, farão que marcar nossa infância? Ah, vocês também falando da Capcom nos comentários. Ela disse que vai lançar poucos personagens para o Street Fighter V para cortar gastos. A Sony não deve estar pagando o que ela quer, ou é só mercenária mesmo. Além de dizer que terá a versão beta online para que a galera que fizer a compra testar. Ou seja, ela vai lançar mais de versões de Street Fighter V aí, até, um, até ter um game completo. E usar os babacas de compradores da pré-venda como teste. Viu, Rodrigo, que vai comprar? Vejo games querendo ser filmes e sendo péssimos como jogos. E consoles querendo ser PCs que não são. É, ambos incompletos e que tem seus pedaços fornecidos via atualizações e DLCs. Uma geração firmada em promessas sem... Inovação, apenas leves melhorias. Acho que o o que salvará serão os óculos de realidade virtual. Inovação. E índios, que manterão o espírito todo escuro. Mas vai saber. Cara, eu acho que nem isso vai salvar. Falou, pessoal, nem sempre comento, mas sempre procuro escutar o podcast Mais crítico e sensato do Brasil. (risos) Abraço e sucesso. Valeu, hein? crítico e sensato. Foi um elogio muito crítico e sensato da sua parte. (risos) Roupa novamente. É, I See you Space, Luiz, é uma referência ao anime Cowboy Bebop. É, depois
0: que eu procurei saber sobre isso, eu descobri... que que é isso
1: mesmo? É, no final de cada episódio do Cowboy Bebop tinha, no
0: finalzinho, See You Space, Cowboy.
1: E isso era porque a gente falou no podcast?
0: Ah, por causa do comentário do podcast anterior tinha isso. Ah, Aí a gente ficou tá. tipo, porra, não entendi.
1: É porque eu não vi o suficiente. Tá ah, bem? sim. Eu comentei isso que o Luiz tava fazendo previsões malucos no podcast anterior. Ah, e eu falo podcast? da
0: crise o tempo todo, né? Da crise que tá chegando. É.
1: Ariel Xavier. Mortal Kombat X pra PC Ser mais barato do que vocês falaram. Tá, 90 reais na nuvem, 135 versão premium com Combat Pack. Comprei versão Premium, pois é mais difícil que ficar ansioso pra jogar Mortal Kombat e, não, e ter. Como é que é? E ter uma esposa esperada para jogar Mortal Kombat. Pô,
0: tem uma esposa que gosta de jogar Mortal Desesperada, Kombat? Não é? Desesperada ainda por cima.
1: É, eu sei que deu uma reduzida de preço, mas ficou um bom tempo com um preço bem caro. É, mas pra PC realmente vai estar mais barato que pra console. Por quê? É. Master Race. Porque é mais. Hum, Paulo Vitor contente. Cara, a Konami só faz merda. Tipo, ela queria que o Metal Gear virasse anual e fez o Kojima sair dela. Mas olha o que eles fizeram com o Pest, que é o Final of Shadow 2 e agora com o Metal Gear e Silent Hills. Hum. Cara, Metal Gear Anual. That's not gonna work. Só se for em um episódio. Só se foi tipo Metal Gear Pinball, Metal Gear, <risos> Candy,
0: Metal Gear Candy Crush, <risos> Metal Gear... Metal
1: Gear Pinball. <risos> não dá ideia, Luiz. Pode estar ouvindo. Ah, bom. Pestos 2012. Valve não domina o mundo, pois a Konami destrói ele. Uau. <risos> Jorge Morales. Geração 128-bits, a última na qual os Japas mandavam prender e soltar. Cada vez mais concordo com o Luiz, que diz que a crise se aproxima. Só Opa. não acho que será aquela quebradeira de 83, mas é uma reestruturação na indústria. Não tem cabimento os jogos custarem mais que grandes produções cinematográficas. Tipo Destiny, que custou meio bilhão de dólares. E já achava um absurdo Resident Evil 2 ter custado de um milhão.
0: <risos> é, pois é.
1: Para ter... É, só GTA que pode custar ser milhões, tá? Só comentando. Para ter uma ideia, o comercial do jogo, exclusivo pelo mercado japonês, produzido e dirigido pelo Jorge Romero, mestre dos filmes zumbi, custou mais que a produção do game. Caralho. Como disseram, é como se ele precisasse de propaganda né, para vender. Como disseram em um dos comentários, sinto falta de uma coletânea da série Genso Suikuden. Até foi lançada uma versão para PSP contendo os dois maravilhosos primeiros jogos, mas ficou apenas no Japão. Também é uma burrice sem tamanho ter deixado a Hudson Soft falir e, acima de tudo, não tirar proveito do catálogo. Cito muito falta de franquias de né? como Tengai e é, que apesar de nunca ter tido a versão oficialmente lançada no acidente exceto o Kabuki Clash, em spin-off para arcade, possui uma legião de fãs por aqui. Sobre o... É, como é que é? O da vida? Não. A, sobre a dúvida que expus no podcast anterior, entre comprar um ou esperar o sucessor, eu prefiro esperar mais um pouco, na esperança das produtoras de Paris se aproximarem da Nintendo. Isso não vai acontecer. Sim, você vai esperar, não vai acontecer. Só talvez no NX. Tinha de esperança desse bom relacionamento no início do console, mas vimos a que fim levou. Viver só do paradinha Mario e Zelda não dá. O Yu me lembra muito Neo Geo, onde praticamente só SNK e seus poucos subsidiários produziam para o console. É, era King
0: of Fighters e Metal Slug.
1: Concordando com o outro comentário, por favor, faça um podcast sobre Adventures Point and Click. Até a próxima. Beleza, a gente pretende fazer. É, inclusive a gente tem que anotar todas as sugestões aí hoje. Não hum. se esqueça que a gente vai anotar logo assim que acabar de gravar. Jovert Joe Vieira Lelis, a Konami é idiota, valeu, falou. Não, é... Não, sério, porra, velho. Cadê a cadê a International Superstar? Cadê a Silent de Verdade? E Castellano de Verdade com chicote e plataforma. Porra. Ela lançou uma coisa, cara. A Konami é mestre em matar franquias foda. E ela está ieizão da porra toda. Pega franquias que são uma vaca leiteira, suga as tetas até acabar o leite, corta e vende a carne. <risos> Parece que é isso parece isso que é mal de japonês. Daqui a pouco a Nintendo tá fazendo isso. Cara, por enquanto, acho que não. A Nintendo até se superou um pouquinho, né? Ano passado, a gente tava mand- falando vários tipo Caralho, a Nintendo vai falir. Caralho, a Nintendo se fudeu. E ela meio que conseguiu dar a volta por cima. Pois é. Último podca- ótimo podcast. Adoro podcast de vocês. Me salva quando tem coisa chata pra fazer. Valeu, galera. Continue crescendo. Valeu. Espero que tenha gostado desse. Sua mãe, mais três negão. Comenta de novo. Todos seus podcasts são fodas. Eu não gostava do Alan, o Homem Planeta achava ele meio doido e alterado mas, <risos> mas só comecei a acompanhar vocês em julho do ano passado assistindo mesmo o Flipper e achei foda pra caralho e tempos depois acabei ganhando aquele Last of Us no sorteio de vocês ah, você é o cara que ganhou Last of Us Exatamente. É, enfim, vocês vão assistir Os Vingadores 2 não porque eu não assisti um. o 1 eu me. vou porque eu assisti o um. 1 mas agora eu tenho <risos> um set que moda foca pra assistir filme e eu vou baixar um pra mim. aí eu posso ver o 2 é, OBS. E o que? Netflix. É, o Vingadores 1 tem Netflix? Tem! Hum, 3D? Aí porra, ele tá aqui pisando demais de mim. Bom, maneiro, não sabia não. Não sabia, Vingadores 1, cara. Com certeza que tem, cara. Foda, foda. Enfim, é verdade, acho que tem sim. Enfim, é, o que o canal de... O, o, o que faz o canal de vocês ser tão bom de, uma, de maneira caralha organizada que vocês... Como é, que é? é a maneira aca- lá caralho que a gente é a, que faz É, o que faz é. É, 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 porque faltou é. a maneira caralho organizada que vocês fazem as coisas. Isso aí. Maneira Brasil Way of Life. Aqui é Brasil. aqui é Brasil, é, aqui é Brasil <risos> porra. Rodrigo Benelli. Ou Benelli. É, GameFM, tem uma coletânea da Konami para a Nintendo DS. Que é uma. É, como é que, é que é? uma coletânea com vários jogos de arcade classe para Konami. Não sabia. Interessante. Qualquer gente. já eu jeito. conheço os danamco. Não sabia a Konami também tinha. De qualquer gente só se é dessa, sabe? Please. Hum. Please, Konami. Pedro Alexandre, ótimo podcast. O áudio ficou muito bom. O áudio dos comentários do micro. Do notebook ficou melhor ainda. Mas ainda bem que ficou bom, porque eu achei que foi uma merda. Agora do no notebook <risos> ficou melhorzinho. Ou inclusive eu esqueci de falar, mas hoje mesmo a gente tá usando o microfone de novo, só que eu troquei a pilha dele, a bateria. E a gente tá fazendo o set aqui um pouco melhor, porque o Rodrigo tá morrendo e ele que fica. Com a custódia no nosso microfone Isso Vamos ver porque teoricamente o microfone que eu tô usando é bom pra isso Só que talvez eu tenha que, sei lá, usar um set melhor, eu não sei Porque de qualquer vez ficou muito barulho aqui Porque enfim, eu tô no meio do mato né? Então ficou com um white noise, né? um barulho no fundo muito grande Mas eu acho que dessa vez a gravação ficou melhor Quando me parece que tá querendo falir Eu confesso que gostei do Lost of Shadow Mas só porque o outro que eu tô vendo que eu joguei foi de 64 ah. E tinha as caveirinhas de motoqueiras, cara É muito doce aquelas caveiras E pior, o jogo se passa antes da invenção da moto Diquinha Diquinha de continuidade pra vocês O jogo se passa Acho que uns 20 anos antes da moto ser inventada Antes da invenção da moto Então assim, tipo, what the fuck Então eu não tinha muita base Pra saber o que estava acontecendo de horrível Ou não na franquia E também porque eu sou meio fã desses jogos de aventura RPG Também Também adoro A franquia Silent Hill Mas depois do 1, 2 e 3 a franquia foi cada vez Tomando rumo pior Eu gostei do The Room, é um jogo bom, com uma ótima premissa, trilha sonora foda, sim. E um cenário bem legal, mas acho que a jogabilidade é horrível. E os sons dos monstros são horríveis, sim. O o bicho que faz barulho de peido quando cai. Não, de arroto. E o bebê que tem barulho de macaco por algum motivo. Os monstros peidam e arrotam em você, what the fuck. E fora que pelo menos eu achei que o Walter ia ser bem pior do que ele é. Pois o Walter é meio alheio. É. O Silent Home Kong. O é legalzinho. O King Kong. Tem chefes legais, tem aquela cena do Pyramid Head é, spoiler no meio. E jogabilidade boa. Mas ainda assim não é tão boa assim. A minha experiência com Dalpur foi horrível. O jogo é todo bugado. Mas como, é, mais com ação do que terror e os monstros dão raiva mais rápido do que medo. Tem side quest pra caralho, tudo quebra até as armas de fogo, que não serve pra tirar, mas para dar coreada nos inimigos. Exatamente. Elas... Se você usar coreada, eles resistem mais tempo do que atirando. É, foda-se. Você não se importa com os personagens, não consegue nem fazer side quest porque eles bugam e não gostam do jogo. Acho que praticamente todas as empresas têm algum grande defeito atualmente. Mas assim como tem empresas como a Valve e Steam, né, que são ótimas e inteligentes, deve haver empresas mesquinhas e idiotas como a Konami. Sempre há o posto para equilibrar a balança, infelizmente. O podcast você é foda. Abraço. Valeu. Cara, só vai no um comentário. O defeito da Valve é não lançar jogos... Novos jogos. não. É Após ouvir esse podcast, finalmente viu o quanto a Konami é imbecil. Não tinha ideia de quão ruim estava a situação. Me desculpa a falta de informação. Faz parte, cara.
0: Tudo bem, tá perdoado.
1: Tá perdoado. Não, ao contrário da Konami, que não está perdoado. Mesmo ouvindo algumas histórias, não imaginava nesse nível de problemas mentais. Como a questão dos schoolgirls Girls and Core. Quando eu vi vocês contando, quase pensei que era a trollagem. Porque não acreditei nessa idiotice da Konami. Pois é, acredite. Agradeço esse podcast, vocês, pelo nível de informação útil que eles têm, principalmente para quem é consumidor que às vezes acha que pode confiar nessas empresas. Agora só me pergunto qual será a próxima felizarda, entre aspas, a receber seu próprio podcast nesse estilo. Não sei, cara. Eu espero que ninguém, sinceramente. O ideal é que eu não, eu não ter ninguém, né? Mas às é. vezes eles pedem. Só uma sugestão de mais um podcast que eu queria fazer seria sobre jogos de Caraca, mais gente. É, de como surgiram, quais as melhores e piores E o que vocês acham que poderia ser considerado Adventure hoje em dia Então só pra finalizar, vai se fuder Konami e vai se fuder Iwata, só pra não perder o costume Kojima para o novo CEO da Nintendo É, até que não é uma má ideia
0: Ah, valeu, o Mario vai virar uma aventura cinematográfica De 4 é, horas,
1: também, de Ma- cutscene é, é, pois é Ou pelo menos que voltem os Yakudas, também acho <risos> P.S. De novo, vem mencionar aqui o famigerado Torrente Street Fighter, que ao contrário do que o Rodrigo disse No último mês, o Flipper nem todo mundo esqueceu Agora espere sentado. Vai ficar na mão do Rodrigo, cara. Vai demorar pra sair. PS2. Assim, sobre a questão do Luiz e os spoilers. É uma questão meio pessoal sobre spoilers que acabei ouvindo no podcast Final Fantasy. Mais especificamente Final Fantasy VI. Que na época eu tinha começado a jogar e tinha pouco mais de uma hora de gameplay quando eu vi o podcast. E em um momento de distração acabei ouvindo mais do que queria. O que meio que quase se repetiu nos outros podcasts. Em outros podcasts. Geralmente sobre Final Fantasy VI ruim. Então me desculpa, cara, mas agora meio que cria esse pequeno estigma de você como cara do spoiler. Mas não me leve a mal. Eu tenho nada contra sua pessoa. Enfim, continue fodas, como sempre, obrigado e tchau. Cara, normalmente a gente avisa que vai ter spoiler, né? E assim,
0: é que é. Tá, não era pra... Eu estou meio surpreso de ser o cara do spoiler, ainda
1: mais porque a gente conhece o Coimbra. É, não, o Coimbra, puta que pariu. <risos> se você vê mesa, o Coimbra é o cara do spoiler. Eu nunca vi um cara. Não, peraí, eu vou só falar um pouquinho do jogo, aí tu vai ver. Então, no final todo mundo morre. Aí a gente, porra, cara, você contou tudo. Ah, desculpa.
0: É porque aquela coisa, é difícil a gente falar sobre certos tipos de jogos sem fazer spoiler. Sem, sem falar sobre certas cenas. Ainda mais quando o jogo é antigo. Entendeu? Por exemplo, Final Fantasy VI, ele lançou, ele lançou em 95, se não me engano. Já tem, o que, 20 anos? Mais de 20 anos? Então fica uma coisa meio complexa. Claro, você falar, falar de, desse nível sobre um jogo que lançou semana passada, ou sei lá, por exemplo, Mortal Kombat X, que não lançou ainda, né? É, ou vai lançar daqui a pouquinho. Ah, não, é muito foda aquela cena que, sei lá, o Sub-Zero e o Scorpion descem de snowboard Ué. carregando a Sonya Blade no colo, sabe? É muito <risos> foda essa cena. Porra, é escroto você fazer esse tipo Eu de coisa. Eu acho que vai
1: ser muito engraçado se realmente
0: <risos> É, exatamente. É, o... Agora fala sobre um jogo que tem tanto tempo assim, tipo, ah, não, o não pode falar desse jogo direito porque, spoiler... Fica meio tipo, tá, e aí? A gente deixa de falar do jogo?
1: É por isso que certos temas a gente evita... Não evitou fazer até o momento, tipo Resident Evil. É um tema que todo mundo pede, mas, cara, vai rolar spoiler pra caralho. É pois difícil é. falar... Porque a história do Resident Evil, mais merda que seja, é um todo. Entendeu? Vai ter muito spoiler, cara. Então se você não jogou todos e quer jogar um dia... Sabe, vai ser meio problemático. Enfim... É... Vamos lá. O Vitor Fan falou, tava esperando muito esse podcast... Valeu. Então,
0: Espero começar. que tenha gostado.
1: Cerrado Bauru. É tá mesmo. bom. Fala, galera. Tranquilo? É realmente desanimador a atual situação dessas empresas. Já não basta os inúmeros remasters agora essas loucuras da Konami. Compartilho da mesma opinião de vocês. Também concordo com o Luiz ao dizer que a preocupação maior está com Silent Hills Já vimos que a Konami não se importa com essa série. Por vários motivos. Não apenas pelo é que ela faz com os HDs collection. Mesmo com o Kojima... Eu já estava um pouco inseguro com o novo Silent Hill. Acho que ele estava levando o game muito para o lado do susto. E Silent Hill não é só susto. Mas agora com a saída, minha esperança de jogo se acabou. Desejo muita vitória para vocês e que tenham sempre sucesso. Gostaria de saber se algum dia será possível um debug sobre Silent Hill 2. Até mais. Bom, a gente fez um sobre a série. Talvez um dia a gente faça sobre todos. Quem sabe? Bom, o Daniel Martins da Pérez postou um desenho aqui e eu acho que tem texto. É, bom, eu vou postar coisas diferentes cada vez que vocês não postarem gameplays. Ele postar imagens imagem bizarra. Ah, tá. Bom, já teve gameplays. dos games Mauro. Galera, não vai ter Zelda esse ano. PQP. Eu fiquei puto com isso e até fiz um vídeo desabafo fuzilando a Nintendo. Mas é no dia seguinte veio uma caralhada de games adiados. Sendo adiados contra um Break. Com a desculpa de que tem lançamento de é, demais de, de Xbox One esse ano. E eu vou voltei na realidade e vi que o Yu vai ter Xenoblade e Yoshi e fiquei feliz em comprar um Wii U, que é o contrário do One, e do PS4 tem jogos realmente exclusivos. E não é como o um PS4 que tem Remastered, só salva Bloodborne, ou igual o Xbox One que tem Stick vendido em pedaços. Essa geração tá uma merda. Só tem Remastered de Wata anunciando console novo quando, no, quando está salvando o Wii U. PQP, mate o Iuata, por favor. Eu vou montar um Master Race e foda essa geração. Que está um lixo. Eu não espero nada da E3, só quero a data de lançamento de Chernoblade e foda-se aí. Pra finalizar, quando matou a Konami ao perder o Kojima. Tomara que ele mate o Yato e vire o CEO da Nintendo. Mais um que falou. E aí seria incrível. Um abraço a todos e, você, é, e vocês e foda-se aí. É, bom, foda-se o sistema falou. Vocês podiam fazer um podcast sobre o tema Nintendo Idiota. A gente meio que já fez na época lá do 2DS. A gente fez, acho que era qual o programa da Nintendo. É. Né? é porque a gente tentou evitar o Nintendo Idiota que, cara, facas pra todos os lados. E o Samuelzinho Costa falou, vocês pretendem fazer um podcast ou temas que não sejam games? Então, a gente tem um projeto que vai sair aí, que está entre as novidades como Elétrica, que é um podcast sobre é, cultura, cultura em geral. Cultura Merde pop em, em, geral. Geral, em geral. Eu provavelmente não vou participar tanto deles, porque eu sou um meio, assim, um consumo. Por exemplo, hoje eu estava com o Luiz no almoço falando sobre é, séries. Eu acho que seria uma coisa legal a gente falar um pouco sobre séries, porque eu já assisti algumas, seria um tema legal, mas... Por exemplo, falar de animes, falar de concats, de outras coisas do gênero. E temas tipo música, Oscar. A gente pretende fazer um podcast sobre isso. Não sei, já tem nome, Luiz? Ah, não. Acho que não, né? Não. Vai sair o Felipe Vinha, que ele era da Final Boss, que ele já escreveu algumas postagens pra gente e tudo mais. Ele meio que encabeça isso, só que ele está sofrendo quase a mesma coisa que eu, não tem internet em casa. Então a gente está com alguns problemas técnicos envolvendo isso. Porque a gente ia gravar a princípio por Skype, porque não é tão fácil juntar todo mundo. Enfim, a gente tá vendo como é que a gente vai fazer isso. Mas assim que sair, a gente é, divulga para vocês é, e fala mais assim. Eu tô torcendo para que saia é logo porque podcasts são legais, né? É. E a gente já viu que vocês curtem pra caramba. Bom, vamos então para os comentários do site. É, o Cosme da Silva Leite, ele falou. Vocês pegaram no pé do Castlevania de Castlevania Game Boy Advance e DS, que são Metroid Style. Eles são iguais na base, mas tem paradas diferentes e histórias diferentes. Que fazem eles serem bons. Pô, pô, sei que vocês não falam que são ruins, mas parecem que desmereceram eles. Cara, mas é exatamente pelo fato deles serem iguais demais. Entendeu? E hoje em dia, também. Não é indie o jogo, mas todo jogo indie é é, Metroidvania. Eu não sei porque, eu acho que é um jogo meio fácil de fazer. Você prolongar a longevidade dele. Então assim, pra pra mim parece que é falta de criatividade. Entendeu? E a nossa Silent Hill, cara, é muita burrice. É um burrice gigante. Metal Gear eu nunca fui fã, mas sempre tive interesse de jogar. Se o próximo que vier o 5 é, tiver a chance de dar merda, é bom ter um pé atrás e esperar os reviews para não quebrar a cara. Exatamente. E tem que ser review que o jogo até o final, tá? Mas já tá na review que o jogo as primeiras horas. eu acho que a merda vai estar no final do jogo. Falando sobre as franquias esquecidas da Konami, não sei porque as empresas atualmente, como vocês falaram, não tem mania de esquecer as suas franquias que fizeram sucesso. Se eles botassem na cabeça pra pensar, conseguiriam por algo bom pra funcionar. O BS, o Coimbra transa de costas, Cosa do Ricardo. Concordo. O BS2 vem monstro, vem que o PC tá muito bom. <risos> o Peterson Claudino falou: essa do Silent Hill HD Collection vocês estavam inspirados no Angry Video Nerd. Não, cara, eles merecem. É toda a raiva do mundo. Vinicius Pereira, demorou, mas chegou. Olá, players do podcast de hoje. Foi um bom podcast. Pena que não sei muito sobre o Konami. Só sei que foi ela que fez os jogos de Yu-Gi-Oh! e as cartas. Até hoje fazem cartas, atualmente tem mais de 8 mil, sem zoeira. Sem sugestões também, então até mais ou não, valeu. E perto do São Claudino, o áudio ficou como nas cutscenes do Symphony of the Night parece literalmente que vocês estão no salão vazio. Isso combinou com a soundtrack do Symphony of the Night no filme. Pois é, porque quando a gente, quando tem muito barulho, eu acho nossa, que é esse tipo esse bzzz no fundo. Se a gente limpa ele, 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 assim, se ele tá muito alto, ele puxa um pedaço da nossa voz, aí acaba dando eco. É um efeito meio maluco, mas o que acontece. E, cara, tirar eco da voz é muito difícil assim, a gente tentou. E ele falou só pra constar que foi o próprio Naka que estragou o Sonic com suas próprias mãos os caras que saíram é, também, e isso causou um dano maior na saída do que a permanência foram o Hirokasu e Yosuhara, acho que é isso produtor da série clássica e responsável pelos excelentes level design e o Naoto Oshima, verdadeiro pai do Sonic o cara que desenhou o Sonic, criou o conceito e personalidade. O Naka era só um babaca arrogante que matou a ideia dos outros e quitou quando, cagou, quando viu que a sua última cagada era muito errado. Ele saiu durante a produção do Sonic 2006. O Naka foi apenas mais um programador dos clássicos. Nos clássicos. Naquela época isso era muito importante. Hoje em dia ele não é, faz muita diferença. Bom, e o, Nic- e, e o Nicolas Santana... Ele, ah, bom, ele postou um comentário da última vez. Deixa eu só ver aqui. E acabou! Esses foram todos os comentários do nosso podcast. Muito obrigado por todos os comentários. É, valeu novamente por acompanhar o podcast Todos os elogios E cara, estamos crescendo Eu estava vendo ali Espero que a quantidade de downloads do podcast Também seja a quantidade real Porque se for, a gente está realmente crescendo bastante Vamos lá, um dia a gente chega lá uhum. é, A gente está sempre tentando fazer com a melhor qualidade possível Ou toda semana, ou da melhor forma possível é, Não deixem de votar no game of Awards Por favor, se vocês não votarem a gente pede Ou se vocês votarem, votem de novo Por favor, <risos> só para ter mais votação Para a gente finalmente fechar e fazer o podcast fechando os resultados e divulgar os resultados do Game of Wars 2014 é, não deixe de acompanhar a Elétrica se vocês curtem música eletrônica é, botem lá no YouTube Elétrica com K ou vejam o nosso canal, eu vou fazer um post eventualmente para botar no site mas eu vou botar o link na descrição para vocês ouvirem me digam o que vocês acharam se vocês gostaram de música eletrônica do programa a gente vai postar em outras vezes né? é, eu vou estar tá fazendo esse programa outras vezes e cara, vamos ver, eu tenho scripts inscritos aí de novidades eu quero ver se, agora com um bando de feriado que vai ter, eu consigo gravar mais programas. Eu quero gravar mais gameplay com o eu tô com saudade de gravar.
0: É, e eu tenho que é. botar os
1: gameplays no ar também. E é isso aí, pessoal. Então, vamos, vamos que vamos. Agradeço novamente a todo mundo que ouviu o podcast. Não perca o medo do Flip na quinta-feira. Também. E é isso aí. É, a gente faz desculpas pela semana que ficou sem podcast, né? Mas a gente tentou. Mas é isso aí, pessoal. Então, agradeço. Obrigado pelas sugestões. Estamos anotando todas. E até o próximo The Bug Mode. Valeu! Valeu!